2: Aquele chantó do Java eu nunca tava em biotônico fontora, mas tem uma fome de leão.
3: Aqui eu já está feio, não tenho vergonha de dizer que eu me amarro em X-Burger.
4: Fala galera, aqui é o amigo imaginário e eu já joguei comida
3: de bar da mesa.
1: Boa noite, Bípedes, aqui quem fala o Sr. K, e eu gostaria de dizer que comida tem que ser bom, não precisa fazer bem.
0: Caraca! <risos> essa foi uma excelente definição, cara.
5: Aqui é o Tucano e cozinhar não é apenas um hobby, é uma ferramenta de sedução.
0: Aqui é a Zagal e que não mata engorda.
2: É, exatamente, nerds! O que não mata e até até mas <risos> porque hoje é. vamos falar <risos> sobre comida, rapaz! A gente vai falar bem do que a gente gosta, vai falar mal do que a gente não gosta, e vamos participar do maluco sobre o processo gastronômico, que não é só comer. Comida não é pasto, e bebida não é água. vem! <risos> né?
5: Canelada.
2: Canelada. <risos> Muito bem, Azagal, vamos para mais uma semana de mesa e canaladas Nerdcast!
0: Vamos.
2: E Zagal essa semana nós temos uma notícia para dar para todos os amigos que já sabem muito, já sabem porque já estão votando no Jovem Nerd para o Short Awards, Azagal! Exato. O que, que é o Short Awards? Short Awards é um
0: prêmio para pessoas curtas. <risos>
2: Isso, exatamente. Que falam em 140 caracteres. Começou, é um prêmio americano. Começou em 2008 por uma startup. E ela dá esse prêmio agora para o melhor das mídias sociais. Twitter, Facebook, Tumblr, Instagram, Foursquare, Google+. Dá pra um monte de categorias.
0: YouTube, podcasters.
2: Exato. E aí o que acontece? Ele abre também pra voto popular. Quem quiser criar outras categorias que não são as premium as categorias principais do prêmio, todo mundo vota. Então a galera começou sozinha a votar no Jovem Nerd. Exato. Certo? Como podcaster e outros. Então nós estamos agora começando a nossa campanha de votação para o Jovem Nerd no Shorty Awards, Azaghal.
0: Exatamente. Tem um link aí no post... Uhum. mas se você quiser se tiver com preguiça de ir no post o que eu recomendo que você vá mas você que tiver com preguiça é short de curtinho <risos> curtinho awards de prêmio uhum. desculpa o meu francês <risos> .com barra nerd
2: exatamente
0: ou você vai direto no link do post ou segue no twitter no facebook em todo lugar nós estamos concorrendo em algumas categorias como podcaster youtuber star youtube, YouTube star youtube star olha isso alguém criou a categoria nerd power <risos> a categoria Brasil, por que não, também? É, eu acho uma boa, porque a categoria Brasil é a categoria das principais. Exato. Né? Então, vale votar no Jovem Nerd. Podcaster também. Podcaster também, exato. Então, então, a gente quer, é simples o que a gente quer. Ganhar. <risos> Não queremos nada além disso. Então é simples, é fácil. Você vota enlouquecidamente. Uhum. Você pede para sua mãe, você pede para seu pai, para sua tia, para sua irmã, para sua namorada, para sua amante, para sua secretária, para quem puder Exato. votar no Jovem Nerd que o faça.
2: Então vote agora Jovem Nerd para o Shoring Awards 2013, galera.
0: Avisando aos incautos que estaremos em Fortaleza neste final de semana. Exato. Dos dias... Sábado e domingo. 26 e 27 é isso de janeiro. Aí. e domingo. E na sequência, uh -huh. vamos direto para Campus Party. Olha aí, exatamente. Se quiser saber a
2: programação de onde a gente vai estar, tá, tem aí outro link para a nossa página de eventos do Facebook que você pode ver exatamente. Para nos achar na Campus Party, vamos ter várias atividades ao longo dos dias de Campus
0: Party. Isso, teremos atividades tanto na Arena, que é a área restrita aos campuseiros, Sim. como na área Expo, que pode ir qualquer um. Qualquer um, então, tá? Dá uma olhada na programação, veja quando a gente vai estar na área expo, caso você não seja campuseiro, e veja onde a gente vai estar em qualquer lugar, caso você seja campuseiro, e nos perturbe. <risos> Pede mesmo.
2: Pede mesmo pra perturbar. Muito bem. E Azaghal, lembrando que esta semana nós estamos falando de comida e temos promoções relacionadas no Submarino. Olha se aí. Se quiser qualquer coisa relacionada à comida que eu não tenho a lista ainda de promoções no momento que a gente tá gravando, mas se você procurar aí, você sempre tem um link onde tem uma página com todos os produtos que estão com descontos exclusivos do de Jovem Nerd. Aproveita e entra. Se você entrar no Submarino pelo link do Jovem Nerd e quiser comprar outra coisa o Jovem Nerd ganha uma comissão. Ajuda Pagar o salário do Gaveta.
0: Olha aí. Gaveta não tem salário? Não, não, não. Ele não é funcionário. Ah, é verdade, é verdade. Para fins trabalhistas, ajuda, ajuda a, pagar a pagar o, contrato. o custo contratual <risos> pelos serviços prestados <risos> de forma esporádica pela Gaveta Filmes.
3: Ah, exatamente.
0: Recado importante: a Zagal está chegando o né? Nerdcast 350. Exato, e nós precisamos da ajuda de vocês. Como vocês sabem, a cada 50 Nerdcast
2: nós fazemos um especial de melhores momentos dos últimos 50, que na verdade não são 50, são 48 Nerdcasts, né? Então, por exemplo, esse Nerdcast 350 vai ter os melhores momentos do Nerdcast 301 ao 349, Isso. certo? Sim. Então, como você nos ajuda? Tem um site no ar chamado nerdtrack.com.br, onde você pode entrar lá, se cadastrar, e você pode colocar os melhores momentos. Em cada episódio, com o tempo de, por exemplo, minuto 36 e 52. Senhor K, aí falando, talalá, falou isso, falou aquilo, que foi engraçado, entendeu? É, você
0: entra no site, você vai ver como é que a galera costuma fazer. Costuma fazer. Tem todos os programas lá, até o último. Aham. Uhum. Você pode entrar, então, você concentra os seus esforços entre o 301. Isso. E o 349, que está vindo em breve.
2: Exatamente. Então, vão começar já a colocar os melhores momentos para fazermos o Nerdcast
0: 350, que é muito especial. Isso. Você acha que você vai me ajudar? Não. Na verdade, você vai ajudar o Léo rádio fobia <risos> Exatamente. Porque é ele que vai fazer agora. É. Então, se vocês não mandarem, quem vai se fuder é ele tendo que ouvir esses programas todos. <risos> Exatamente. Mas talvez Foi ele tanto. goste, porque ele é fã do Nerdcast. <risos>
2: E se vocês não quiser ouvir os recados da paróquia sobre o último Nerdcast, você pode pular para... 23 minutos e 29 novento rodízio. Muitos e bem os relatórios de e-mail de Mal Roboto, que agora é nosso querido segundo esse funcionário, né? Nosso robô Sim, funcionário. Sim, esse é funcionário. E nosso querido Stefan Martins, o Slave Roboto, também conosco. Muito bom, muito obrigado. Vocês são demais, galera. Um, um brinde a vocês. <risos> Mas o Mal Roboto diz aqui que Victor Ramírez apontou uma canelada do Nerdcast né, é sobre hackers. Foi dito que o Capitão Crunch passou um trote para o Vaticano, mas segundo a biografia de Steve Jobs, quem fez isso foi o Steve Wozniak, às 5 e meia da manhã fingindo ser o Henry Kissinger.
0: Pior que você já ouviu essa
2: história. <risos> e, além disso, muitos nerds recomendaram o documentário We Are Legion, sobre a história do Anonymous e o hackerativismo.
0: E tem uma dica, dois nerds recomendam o uso de teclados virtuais para digitar. Digitar senhas? Exatamente. Olha só, é para isso que serve <risos> o teclado virtual, e Ele diz que todo o sistema
2: operacional tem um teclado virtual. Tem, sim. Que os bancos até usam teclado virtual para você não, não, pra não cair no keylogger. Se você tiver com um vírus que esteja grampeando as teclas que você digita, você usa um teclado virtual para digitar senhas, você não tem como a pessoa saber é o que né? teclou.
0: O mouse não, não registra, não, né? Não na é, tecla, como a é né? vai
2: saber. Exato, ele não sabe. Olha,
0: que útil. Não é? Que útil. Inclusive, o Marco Gomes pediu pra dar um aviso. Ah, é verdade. Muitas pessoas não entenderam qual era o nome do aplicativo que... Guarda todas as suas senhas. Gera novas senhas. Gera a cada vez. novas senhas e aí você só precisa memorizar a senha do aplicativo. Isso. E o resto ele fica guardado no próprio. Ficar atazanando ele a semana inteira. Isso, assim, exato. Como é que é o nome do negócio? Que e é bom. Ele... Um... Não, peraí. Ele plorou, pelo amor de Deus, me ajudem e <risos> tal. Não aguento mais. E é claro <risos> que eu não vou dizer o nome do aplicativo. <risos> Eu vou é tudo recomendar que continue intuitando arroba Marco Gomes, Gomes Perguntem para o Marco Gomes qual é o maravilhoso aplicativo que ele recomendou aqui. Você falou, Marco, que não estava ganhando nada. Você vai ganhar dor de cabeça. <risos>
2: Ai, ai. Encontro do Skynet. Segunda maratona de filmes Skynerd em João Pessoa Olha aí que beleza Fotos também do encontro Skynet Não mais indefinido E no Rio de Janeiro Isso, e...
0: aconteceu dia 12 de janeiro
2: Exatamente, e o encontro Internacional Skynet Em Dublin na Irlanda Olha que bonito Terminou em briga de bar por acaso
0: eu acho que não rolou ainda.
2: Ah, não rolou! Eles vão combinar! Excelente, é verdade, tô vendo aqui. Então, galera de Dublin, por favor, entre em contato. Tem um link aí no post da Sky
0: Nerd. Combinem aí o um encontro e bebam cerveja a noite inteira. Vários vídeos da cozinha dos nerds com as mais diversas receitas. Exato. Uma foto de nerd cace de agulha a Daniela Silva doando sangue, parabéns, bom, obrigado.
2: Exato, Eu não precisa não esperar a campanha de doação de sangue você doa sangue. Você pode doar sangue.
0: É, muito dia. bom, muito bom. Todos
2: os dias. Exato. Não, você não pode todos os dias, tá fudido. Tem que esperar alguns meses. Mas qualquer pessoa pode, qualquer
0: dia. Várias artes dos fãs como O Pai do Tucano de Belém por Paulo Marques, Azagal em por Tadaima, O Game de Azacong, O Retorno do Jovem Nerd e... Hacker Até a Morte por Rafael Correia. Nerdcast 345, 346 e novamente 346. São as charges do Nerdcast por Jânio
2: Garcia. Muito bom, como sempre. Traço dele é muito maneiro, cara. Ele é foda.
0: Cara. E o Nerd
2: Iazagat <risos> por Yucatan Troll Gautama. Era só um cookiezinho
0: e Protocolo Blue Computador Zumbi pelo Alex Garcia. Nerdinho Binário por Alex Campos. Jovem Nerd Stand-Up Comedy por Everton então o Andrade não ficou não meio é, assustador em pé. Ficou meio assustador nesse <risos> exemplo não, mas tá valendo. Nerdcast 346 por Guilherme Souza. Anonymous por Thales Gabriel.
2: arte sobre o Nesca RPG ainda. Camelo Babão, Todo Tornado e Barbaridade pelo Cristiano Schweitzer. Rupress vs Corvo X9 pelo Lionel
0: Leal. Além disso tem Valeu Gordinho por Leonardo Honório. É, do fliperama. Temos a camiseta Jovem Nerd sobre Hacker por Paulo Andrade. Muito bom. Protocolo Blue Hand Zumbis tas por Márcio Silva. tas Por que tas Não entendi por que tas <risos> Explique. O dia da derrota, sem dono? Rafael PC. Isso, Rafael PC. De novo, ué, de novo aquelas mulheres arrancando nossos corações. Exato. Eu não tô entendendo essa parada. Não tá fazendo muito sentido isso, cara. <risos> você tá obcecado com essa merda. <risos> Valeu, cara, mas
2: ficou maneiro o desenho.
0: E um gif animado fantástico, intitulado A Reação Mais Comum do Jovem Nerd por Giovanni Marques.
2: Cara, sensacional. Ele pegou o urso do pica-pau.
0: Caraca, muito bom, cara. E
2: ele desenhou por cima cada frame. Realmente, é uma empolgação que eu fico assim, cara. É, Caraca, um muito,
0: ficou <risos> muito bom, cara. Ficou muito maneiro, ficou cara. Ficou muito bom mesmo. Eu
2: consigo ouvir na minha mente aquele urso falando... <risos> na verdade,
0: agora todo mundo consegue, porque o Léo botou, né? É, foi exatamente <risos>
2: <risos> muito bom, cara. Para os contos Sky o catálogo literário de Eberdanta já está atualizado para você ver as novas. Então posso ressaltar alguns, como O Último Suspiro pelo Rodolfo Victor, Eternidade S.A. Parte 12, pela eternidade, o final da grande saga de contos do Daniel
0: Rossi. Inclusive recebemos o livro que ele mandou. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel, pelo presente. Não tenho tempo de ler, mas muito obrigado. Lerei em breve. Temos mais um T-Zombie, dia 23 de 12 de 2012, o um Voo dos Mortos. Olha aí. Por Rodrigo Soares. Olha aí, continuando a história de tezombe Sobre Olhos e Tripas, parte 3. <risos> Mark e Davos do Distrito 3. Belo Olha. nome, hein? É um gigantesco. Por Jorge Etty. Hunger Games, isso? Distrito 3? Não Será? sei, cara. Olha não aí. sei. E como aprender a fechar os olhos. Capítulo 1. Olha. Lapso. Excelente. Por Tarcísio Pureza.
2: Muito bom. Vídeos enviados, além do We Are Legion, tem uma reportagem fantástica. Olha aí. Do Fantástico de 1993 sobre hackers O manjínco ano de
0: 1993
2: tem que ver, nessa época eles não eram os piratas da internet Sim, os arrombadores da informática Cara, 93 são 20 anos, maluco Caraca, é ver... Nossa,
0: Daca, Você tem noção tem que, ver, que a parada cara. tem 20 anos? 20 anos, olha aí Caraca, <risos> veja, veja, eu que é me sinto maneiro. velho Uma robô avisa que nosso pulso duro, nossa tolerância Esperança zero, <risos> quanto a ausência de informações básicas no e-mail, uhum. deu o resultado. ó oh. Tem gente que manda até foto, maluco. Manda até latitude e
2: longitude da casa. E que a pessoa tem que mandar nome, idade, profissão, cidade-estado.
0: Mínima, é pra gente saber o que a gente tá falando, tá né? Tá
2: certo, é verdade. Então vamos começar no primeiro e-mail de Wagner Duarte, 27 anos, analista de teste de software Guarulhos São Paulo. Olá, Nerds! Vem aqui apontar uma canelada feita no último Nedcast sobre hackers, dizendo que a lei número 12737 barra 12735, conhecida como Lei Dick, Man. Não define que a alteração de firmware de celulares é um crime. Ela apenas apresenta um texto que permite enquadrar crimes de informática no código penal. Sim, ela pode ser aplicada contra o Vinícius Kamax, que explora vulnerabilidades. Nesse ponto, acredito que a lei precisa imediatamente de uma revisão, já que pessoas como ele estão buscando uma melhoria contínua na segurança da rede. É, e a única forma de fazer isso é explorar as deficiências é das franquezas. Né? Devemos lembrar que os governos e instituições de controle legal de nosso país são um tanto arcaicas e não têm conhecimentos específicos e aprofundados na área de informática. Esse conhecimento reduzido faz eles acharem que está tudo errado e não aceitarem a melhoria nesta área. É como uma empresa privada que quando está com problemas de exageros de uso de internet vão e bloqueiam tudo, sendo que o mais simples seria encontrar os pontos onde está ocorrendo o exagero e tentar regulamentar aquilo. O que acontece no final é uma generalização e punição geral a todo o grupo. A única solução que acredito poder ajudar nisso seria eleição de representante do meio de informática para política. Alguém com o know-how da área que apresente propostas cabíveis para isso. Excelente.
0: Eu falo ah. Ednei. Ednei? Eu <risos> voto no Edinei. A gente já falou isso, que se Ednei é se candidatasse, a gente votava nele. <risos> eu voto fácil no <risos> Pra finalizar, surgiu a campanha
2: Azagal pra deputado federal, olha aí.
0: Você não sabe o que você tá falando, cara. <risos> eu já disse aqui e oh. repito, se eu fosse político, eu ia ser terrível. <risos> Tem, <risos> Vamos votar o é Edinei, é que é ney. mais garantido. Aí, é Ednei, <risos> <sabe. risos> O cara ainda sugere o Partido Nacional Nerd. PNN, que beleza. Luciano Barbosa, 31 anos, empresário, Rio de Janeiro RJ. Olha aí. Tem uma empresa de informática especializada em sistemas e sites e tem um caso parecido com o citado no Nerdcast 346. Que mostra como as empresas não estão preparadas em ambas as pontas. Seja do lado da segurança propriamente dito, como o lado de lidar com as consequências. Em 2009 fui a uma famosa churrascaria aqui do Rio e recebi um cartão para me cadastrar no site deles e ganhar uma carteirinha que dava descontos.
2: Certo, ok.
0: Ao entrar no site, notei uma falha que me permitiu pegar todos os dados cadastrados nesse programa de fidelidade. Nossa! Que incluíam nome, e-mail, endereço, telefone, CPF e senha. Eita ferro. Como é uma churrascaria cara, será que é de, aquela que tem um suíno gigante? <risos> pode, ter, pode ter essa ou outra. O banco de dados continha os nomes de juízes, nossa. desembargadores, atores, nossa. etc. Com certeza é a do suíno. <risos> Não, fala isso. Vai. Vai, eles vão atrás da... É... Eles... Vontade de quem? atrás dele
2: que, que é. descobriu a falha, não, não sou sei, eu? Não sei, mas a gente, tá,
0: a gente está sugerindo que é e pode não ser. Eu não estou sugerindo, eu estou falando que eu acho que com certeza é.
2: <risos> Você acha? Azagal, olha aí. CPF. Bota seu CPF aí pra procurar. procurarem. Liguei
0: <risos> imediatamente para o estabelecimento e ao informar o problema, recebi como resposta para ligar no final de semana, pois o garoto que cuidava disso estaria lá.
2: Nossa, que que beleza.
0: Informei que o caso era grave e que deveriam resolver ou retirar a página do ar. Depois de 10 dias, ainda não tinham retirado. Nem consegui falar com tal garoto. Uhum. Liguei então para um juiz da lista. Eita, cara, você... Cara, foi até as últimas consequências. <risos> de parabéns. E expliquei para ele o que estava acontecendo. Em 6 horas, o site estava fora do ar e quando voltou, a falha estava corrigida. Ah, porque o juiz apertou. É uma pessoa mais... Né? Apertou o
2: cerco. Ficou... É, tá certo. Pô, o juiz
0: apertou o cerco, não. Ele ligou e falou assim Alô, eu posso falar com o gerente é. dos suínos? <risos> Ô seu filho da puta! É. Ele falou assim você quer me fuder, Zé? Porra! Eu
2: vou na retorcha de tu quer me
0: fuder? Puta tá que pariu! <risos> Complementando o que foi falado no Nerdcast, testei a senha de cinco ou seis cadastrados em sites como Orkut, Intranet, das empresas, webmails, e eram as mesmas. Olha o perigo! Imagina o estrago que essa merda poderia ter causado. Tá
2: vendo? Ainda bem que o nosso
0: querido Luciano é White Hat! White hat. Ele é um white hat, entendeu? Muito bom. Daniel Moreira Yokoyama, 31 anos, arquiteto de sistemas, São Paulo, São Paulo. Eu gostaria de comentar uma canelada do Johnny Kane no Nerdcast 346. Segundo o que ele disse, qualquer site que só... Te peça informações do cartão de crédito uma única vez e que te permita fazer compras novamente sem ter que digitar o número novamente está guardando suas informações do cartão de crédito isso não é necessariamente verdade como tudo existe jeito certo para fazer, ou seja, existem formas seguras de criar este tipo de comodidade, o uhum. jeito certo de fazer é guardar um código que chamamos de verification token, acho que eles falaram isso no programa, uhum. que as operadoras de cartão enviam de volta para a loja após executarem a transição Transação de verificar se o cartão é válido. Esse código, que não expõe nenhuma informação sigilosa do cliente, é um acordo entre a operadora de cartão e a loja. Hum,
2: interessante.
0: Para que a loja possa efetuar a transação da compra.
2: Interessante.
0: Serve principalmente para ajudar a combater fraudes, mas a partir desta verificação a operadora permite que aquela instituição use aquele token para efetuar aquela transação. É importante dizer que o token é o único entre a operadora e a loja que vai efetuar a transação. Ou seja, seja, se outra loja quiser utilizar o token, será impedida pela operadora. Porque o token, o token foi operadora. liberado pelo, <risos> pela operadora, token. Eu entendi. Então,
2: quer dizer, assim, mas você não sabe, né, quais serviços usam essa tecnologia. Não existe uma forma de identificar,
0: será? É, peraí, eu dei um exemplo no programa da Amazon. A Amazon, você chega lá na sua, no seu cadastro... Você
2: desguarda meu cartão de crédito aí. E,
0: e aí você... Ah, você quer guardar o cartão? Beleza, pode guardar. Aí e eles <risos>
2: mostram lá, teu cartão de crédito
0: asterisco asterisco os últimos quatro números está aqui exato é será então que ela... ele guarda um token para cada cartão e ela só mostra não os últimos quatro, quatro números
2: estaria guardando o cartão e se si um token entre você e o operador bom é, é você tem que acreditar que isso acontece por isso que eu queria dizer, será que tem uma
0: bandeirinha de algum serviço que identifica que eles têm esse serviço não sei vamos ver ele continua dizendo aqui ó o que acontece no caso seguro é que as lojas guardam esse token e no máximo alguns dígitos do número do cartão para que possa exibir para o cliente confirmar. Certo. Exemplo, se você deseja de utilizar o cartão bandeira X número... do número XXX1234. Isso. Tudo isso configura o um uso seguro dos dados do cliente armazenado no banco de dados da loja, contanto que não se guarde o número do cartão e o código de segurança, bem como outras informações como o nome impresso do cartão e a data de vencimento. De resto, o único risco que existe é da própria loja utilizar o token para avançar transações não autorizadas pelo cliente. Opa! Mas aí fica fácil é, para o cliente fazer então um rastreamento, o rastreamento, é. já que na fatura vem a descrição.
2: É, então é, não é tão inseguro quanto parece. Tênis Constantino, 34 anos, instrutor Florianópolis. Santo Catarina. Instrutor de quê? É. Instrutor de quê? De quê? Aí,
0: aí? Será que nós estamos severos demais? <risos> Não, é, a gente tá sendo severo. Instrutor? Mas, <risos> instrutor de quê? Vamos ver se ele fala no e-mail. O último
2: né, que sobre Hackers. Foi muito bem elaborado. Sou um instrutor de uma fabricante brasileira na área de telecomunicações e redes. Olha aí. Ok. Viu, viu?
0: Não disse Deus. o que, que ele instrui.
2: <risos> Inclusive, minha especialização é em tecnologia wireless e radiofrequência. Ok. A explicação de nosso colega Johnny, é completamente plausível em relação ao tubo de Pringles, olha aí Isso porque a antena utilizada em um adaptador ou roteador wireless doméstico Que é chamada de omidirecional, direcional porque manda ondas eletromagnéticas em todas as direções De uma forma esférica Colocando um tubo metálico, no caso a embalagem de Pringles Na borda do gerador da onda no caso, a antena, a onda tende a ser direcionada para onde foi apontado o tubo, fazendo assim uma verdadeira bazuca de ondas eletromagnéticas, cara. Não aponte isso para os seus genitais. <risos> Claro que isso é uma ejambração e além da antena, outros fatores determinantes para o envio da onda é a potência, geralmente medida em miliwatts do adaptador ou roteador. Diga-se de passagem, você sabe a potência do seu roteador Wi-Fi? Poucas pessoas se dão conta como isso é importante na hora de comprar um. Fecha parênteses. E os efeitos da física por onde é, irá ser propagada... sim é, bom, bom, então, tá uma explicação um pouco técnica demais, mas ele disse que é plausível e que dá certo. Por isso, ó, grande Azagal, a Wi-Fi o do seu AP não funcionar está relacionado a tudo isso. Pode entrar em contato comigo, que eu posso te dar umas dicas fáceis e baratas, e é claro, menos home para resolver
0: seu problema olha aí. seu apartamento. Será um prazer. Olha aí. Malroboto, me manda o um e-mail, por favor, do, do Denis, Denis Constantino. Constantino. mas, cara, se você vier falar para mim comprar outro roteador, vou te mandar uma <risos> merda. <risos>
2: de comércio?
0: Pelas entradas. <risos>
3: Ou pelo você pode também chamar de Antipasto.
2: Antepasto. Antepasto. E o couvert é a mesma coisa. O
0: couvert é aquele pãozinho
2: pra te
3: encher, né? Pra
0: é até o é caríssimo. Chegar. O couvert normalmente é uma parada overpriced pra caralho. Então, vamos lá. Vocês chegam no restaurante, vocês vão de couvert ou não? Depende <risos> da fome, né?
5: E do restaurante também. <risos>
2: exato
3: Cara, também. eu vou te dizer que aqui em Orlando, quase todo restaurante já te traz o pãozinho. Então, mas
0: ele
5: cobra? Não cobra, não cobra. Só tem
0: restaurante que cobra 9, 15 pau num couvert. Cobra por pessoa, mas não traz uma cesta pra cada um. Não, aí, não.
5: aí é que tá. Se ele cobra por pessoa, você pode pedir quantas vezes você quiser. É, yeah, isso aí. Traz mais pão aí, traz mais geleia, traz mais patê.
1: <risos> Manteiga. E nem a gente fazia lá no, no bar Lagoa, que a, a gente sentava pra tomar chopp e comer pão com mostarda preta.
0: É, né? e dava 40 reais, era melhor pedir um prato, né, cara? <risos> sempre,
1: sempre. 40, 50 reais. Nunca mais, nunca
0: mais. <risos> mas, pás, existem couver e couver,
1: né?
2: Exato. Sabe uma
0: parada que me irrita? É aquele couvert que vem com azeitona, cenoura, isso que eu ia falar? Pique, ah, meu irmão, enfia essa merda no cu. Berinjela, berinjela. Porra, cara. Isso é
1: uma merda. Porra, é melhor o cara me trazer uma cestinha de pão honesto com mostarda preta? tô que me trazer coisas que ninguém jamais vai comer, que aquilo deve estar ali é. desde que abriu o restaurante.
3: Pô, aqui não traz só o pão com manteiga e, e não, quando, geralmente quando é restaurante italiano o cara traz é aquele azeitinho com, com a pimentinha Estados, e tal.
5: Nos Estados Unidos, manteiga de verdade?
1: Manteiga. <risos> é stuff, stuff. Foi bom, foi bom. agora é. que ele vai trazer sal também, de verdade.
0: É. A gente teve viajando pela pelo velho continente o nosso amigo imaginário pode é. confirmar já que é um versado nos melhores <risos> restaurantes é. de Paris e mediações. Na Espanha, por exemplo, o pão e a água é garantido. Tu não morre de fome. Tu sentou no restaurante, o cara bota pão e água na tua mesa. Ah, aqui
2: também. A água, você pede, o
0: cara te ah, traz. E não te cobra, não te cobra.
2: Não, mas calma aí, calma aí. O cara vai te trazer a água da torneira mas, aí. Até
0: por hora.
1: Mas, mas, a... mas a água da torneira é bebível. É bebível, não, é okay. bebível. Mas não é boa, né? Triste de gelo bota um limonzinho, é. água é água, velho. <risos> mas,
4: é, ó, mas é a política do restaurante, cara. Um copo d'água e um boquete não se nega a ninguém, né? <risos> Acepipes é uma palavra do
0: português? Tinha
1: no botiquinho informal, acepipes. Ainda tem, aí daí a dúvida, acepipes podem ser considerados como aperitivos? O que é acepipes? Porrinhas que fazem mal, queijinhos gordurosos, linguiçinhas malditas. <risos> acepipes
0: são acepipes. Acepipes são aquela porção de linguiça
1: com cebola? Por Não, exemplo?
0: você se serve de
1: acepipes.
0: Tem lá cebola em conserva, presunto, presunto de parma. É... Frios.
1: Você tem um buffet de morte ali. <risos> Eu não sei se o que, que você quer morrer. Um buffet de frios, é isso? Exatamente. exatamente as Pipas Entendeu? Sabe que eu gosto de
0: entrada? Tem um restaurante aqui em Curitiba Eu não vou ficar no, falando nome gratuitamente pro restaurante Ih, esse
1: programa
3: vai ser uma cuidado de jabá de graça Nunca vi é
0: <risos> Mas a entrada do restaurante O couvert o, o, São as torradas de pão de alho Com manteiga, puta Isso é um couvert de... Res... Esse é o Pago Feliz, cara É
4: verdade <risos> É porque é difícil pra caralho fazer pão com alho, né, esse cara?
0: Esse tem que pedir Mas é bom A questão não é... Né? Cara, a, a dificuldade não importa O cara pode ficar 100 anos fazendo a porra do um ovo podre da China. Se eu morder o negócio e achar asqueiroso, eu não... Puta, prefiro comer um pão de alho de 5 minutos. Aquele pão italiano que rasga a tua boca toda, sabe qual é? <risos>
3: <risos> Te deixa com porra de afta no dia seguinte. <risos> é,
2: exatamente.
0: Ah, vai espetando o céu da boca, a gengiva, um inferno. Mas é bom pra
2: caraca, né? <risos> mas olha só, esse do pão de alho a gente tem que pedir, né? O cara não traz automático.
0: Olha, ele oferece. Quando a gente vai lá sempre, a gente já chega pedindo, né?
2: Então, mas ah, bom. às vezes o cara chega no automático, já bota o cover. e aí você fica assim, será que ele vai me cobrar ou não vai? Vai. Ele, ele, ele vai tem te cobrar. Isso. Ele vai te cobrar. Vai, vai te, cobrar. Só te cobrar? Mas
0: olha. não é
2: meio não é meio delicado ele chegar e empurrar só o cover? Só é delicado, mas
1: se ele fosse... Cara... Do porra, tava...
2: <risos> o que, que é um bom appetizer, então? Que é diferente de couvert? Eu não sei de verdade a diferença entre couvert e appetizer. Mas... Couvert é
1: pãozinho, appetizer é um negócio que já exige uma elaboração, sabe? já é um negócio que exige fogo, por exemplo.
2: E uma brusqueta?
1: Não é aperitivo, <risos> brusqueta. É? Não. brusqueta. Não é Brusqueta é
2: entrada. Ah, entrada e depois do aperitivo, é isso? É, meu... Eu falei eu appetizer, apet... p... eu tô falando a entrada. A appetizer é a entrada. Ah.
5: É a entrada. Brusqueta eu, eu costumo comer como porção, porque é né?
0: Não, mas depende de uma brusqueta clássica. Porque a parada né? da entrada ela não invadir o espaço da comida. Né? Exatamente.
5: É uma azeitonia. Por isso que vem azeitona. Uma azeitonia... É
0: aquela brincadeira antes de tu escolher. Vamos dar um, um tapa na, na Pantera aqui antes de... de né? Um tapa na
5: Pantera antes de comer, tu vai comer muito, cara. <risos>
2: Qual é o procedimento social para
0: o caroço da azeitona?
2: Como é a forma não nojenta de você se livrar do, do caroço da azeitona? A forma não mesa?
0: nojenta é o restaurante trazer a azeitona sem caroço, né? Ah, é, mas é raro, né? É bem
2: raro. Eu, eu
1: não come azeitona.
2: Não tem como? Tipo assim, se você come, decidir tem. pela azeitona, tu vai fazer nojeira na mesa, é isso? Eu, por vai, exemplo,
1: vai. não gosto de azeitona, eu não como azeitona, eu não me preocupo com isso. Então, <risos> Você gosta,
0: não come. Azeitona engorda que nem um bombom. É muito melhor tu comer um bombom do que azeitona. Que não tem caroço. Exatamente.
2: Olha só, por exemplo, você pode optar por
0: um guardanapo, certo? Tá cuspindo o guardanapo? Você não. vai
2: pegar o guarda... Não, não. Você não pegar e meter o dedo na boca para tirar o, o carô da azeitona, Não. Não. cospe, Você.
0: Você, você cospe? Você... você cospe na mesa? Não, você não vai. Tá <risos> você faz a azeitona sair de dentro da sua boca, entre seus lábios, sem deixar ela que se catapultada. Sim, você. E projeta, aí você segura né? com um garfo. Ah, você tá o quê? brincando.
2: Não é? E Legal. aí você. Você tá falando que você projeta o caroço de azeitona pra fora dos lábios e pousa ela em um garfo? Sim. É isso? <risos> essa, essa é a
0: maneira correta. É sério? Com um garfo? É. Você já pode fazer com a faca, mas radical. <risos>
1: <risos> Se você
0: comer quatro azeitonas ao mesmo tempo, você faz com a colher. <risos> Jovem Nerd,
5: aprende. O negócio é assim: ó, tu tem que cuspir na mão. Ah. O caroço. Porque ela vem com um pouco de saliva e um pouquinho, assim, da carne da azeitona e ela fica escorregadia. E tu pode chegar e apertar com o dedão e o dedo indicador e ela vai escorregar e vai sair que nem uma bala. Tu pode acertar a mesa ao lado.
0: <risos> Vira um projétil. É, mano. porque,
2: olha só, eu também tenho uma preocupação muito grande em tentar tirar toda a carne da azeitona. Porque se você não fizer um bom trabalho de limpeza do caroço, Para. ele sai nojento, né? Tudo mastigado com saliva, com, com carne de é nojento, tem que sair, Sabe a parada é
5: lisa. Você quer tirar toda a carne só pra ela não sair nojento? Eu pensei que era pra aproveitar. Caramba. Não, pra
1: aproveitar também, né? Mas, azeitona não tem carne. Ah, é, é, o, jeito de...
5: é. <risos> o jeito de falar, é o jeito de falar, entendeu? Tem sim, porque são, é um fruto carnudo.
1: Não, azeitona não tem carne. Ah, é, azeitona é uma fruta? Pra começar, não Mas sei. que fruta? Azeitona? Eu tô perguntando, tô afirmando. A Azeitona é o quê? É uma fruta? É um appetizer.
0: É um <risos> <risos> <risos>
4: é a mesma coisa que a entrada, a gente definiu isso ou não? Sim,
0: é.
3: <risos> ok. E aperitivo?
0: Tá, gente... São muitas culturas diferentes.
3: No meu tempo mais hardcore, o meu apetite predileto era pedir aquelas <risos> mussarelas fritas, agora? é? Né? Mussarela stick, que é um bastãozinho assim de mussarela empanada.
1: Com pimenta, Por exemplo,
3: é, que você molha no molhinho assim e tal uhum. e manda pra dentro. E esse era o favorito. Atualmente eu peço uma esparadinha lá meio sem graça que vem com uns grãos de soja dentro só pra dar a enganada. Tá.
0: Terrível. Essa geração saúde aí tá foda. Tá foda.
5: Eu tenho um livro bem maneiro com 400 aperitivos. Peraí, aperitivo é a mesma
4: coisa que a entrada, é a mesma coisa que acepipes. Olha
2: só, eu quero falar, já que a gente tá falando dos sticks eu quero falar do camarão que vem no aperitivo. É. Sabe o camarão, né? Tem vários tipos, um milhão de maneiras de preparar um camarão. Uhum. Eu sempre tenho uma dúvida terrível na hora de pedir qualquer coisa com camarão, porque é o seguinte, tem um camarão que ele já tá sem casca, sem rabo, tá sem
0: camarão. Fudido <risos> já, né? Não é merda. Sabe? Tá sem o bicho. Tá só aquele enroladinho, sabe qual é? Um enroladinho? Só a carne. Só a carne. Só a carnezinha. Camarão pode ter carne.
1: <risos> camarão é um animal? Camarão não é um vegetal, até onde eu sei. E da última vez que eu chequei não era um mineral também. Então é um animal. É né? um animal, pode ter carne. Não mais. Camarão é a mãe.
2: Porque <risos> é. olha só, uma vez eu pedi um negócio de camarão. Todo empolgado que eu gosto de camarão. Aí chegou o que que chegou? O camarão. O camarão inteiro, maluco. Que camarão gigante com pata, com antena, com olho, com rabo, com cauda, com Porra, tudo. com
0: de, casca. Desse tamanho era, era lagostinho um camarão. Aí eu falei, puta, é. não
2: cara, não tem condição de eu comer. Eu não consigo, eu não consigo. Eu ah, que pedir leite e pera. Você olhou pra cara do bicho, você não consegue. <risos> não, não, não pode ter forma é de por bicho. por isso? Não pode ter forma de bicho. Você não pode na tua cabeça formar a, a criatura, é isso? Exatamente, exatamente. Eu acho que tem muita gente que tá comigo nessa. Eu não posso ver a forma do bicho, entendeu? Eu não posso, Olha porque só. é nojento. Entendeu? Meu sonho não, era comer... Te...
1: Vou te arrumar um problema. Vou não. te mandar uma foto de uma vaca. Você <risos> nunca <risos> vai comer bife na sua vida.
2: Não, não. Eu não posso ver a, a vaca. É carne. Sabe, filézinho. Hum, que delícia. O Jovenel não comeria um leitão a pururuca. Não, é, aquele que eu maçã na boca é puta. É o meu sonho. Era o meu sonho.
0: Lá na Espanha tem um restaurante mais antigo, que a gente foi mais antigo em funcionamento do mundo. E eles têm um leitão que é maravilhoso. Se seis pessoas pedirem eles preparam o bicho inteiro. Mas, é, é puta, não longe, dá, vai longe, vai a Minas Gerais, fez
3: um leitão por uruca que vem, pô. É, é verdade, né? É verdade, tem que
0: atravessar o, o oceano pra conter aqui do lado.
5: A minha avó morava em Goiás, né? Em Anápolis. E aí, ela de de Natal fez um leitão a pururuca com maçã na boca e tudo. Ela passou a tarde inteira fazendo lá, tal. E meu tio, filho dela, tava cheio de criança, né? Meu tio alugou uns filmes, né? as crianças verem. Adivinha qual que ele alugou? Baby. <risos> Baby! <risos> Quando chegou de noite, chegou aquele leitão assim, ó. Na... Na mesa <risos> tá Era uma
3: choradeira, brother. muito light também, cara. Vocês são muito urbanos. Vocês nunca tiveram em fazendas, essas porras, senão que tu come a comida que tava viva de manhã já, e tu já,
0: a... eu acho, puta, tranquilíssimo.
2: Não, então, mas aí... Eu é, já passei é...
3: por uma, cara, que foi essa vozinista. Eu tava lá na fazenda de um tio em Goiás. Aí, beleza, né? Vamos, pô, hoje vamos fazer um carneiro, beleza? Não sei o que, aí fomos lá onde tava os carneiros. O cara me vira, João Paulo, escolhe aí o carneiro.
2: Puta que... Me... Não, cara, jamais não conseguiria Hã? eu ah, não conseguiria bem eu não meio inocente
3: tinha lá meus 12 anos de idade tal, não sei o que eu olhei e falei pô, mas como é que eu tenho que escolher o carneiro? Falei, ah, pô, escolhe um aí puta que merda não tem um ali então é aquele mas aí não, não acabou que o cara tava fazendo de graça porque ele entrou na, no cercado nos filhos carneiros e ficou lá jogando a corda e pegou um, entendeu? mas a parte sinistra veio depois que a gente viu o cara matar o não, carneiro não, 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 não,
2: não, 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 não. Tá. Não, 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 não. não, 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 cara, não. É carne é carne, é, cara.
0: eu sei, mas é. Mas os animais
2: a gente vive numa ilusão urbana. Não, mesmo. mas, mas não, tem que tirar ser. essa ilusão. Não, tem não. que
0: tirar essa ilusão urbana de que tudo vem pronto, que tem eu árvore de bife. Sei. É, eu sei, pô. O Jovem
5: Nerd só come maçã raspadinha porque ele não consegue <risos> ver a maçã <risos> <risos> <que> Ele faz ela no pé e alguém tirou do pé, é, cara. Eu, eu, eu
3: aceito esse argumento de que é radical e falo: não como carne o porque Jovem Nerd. eu sou animal pra comer, então beleza, isso eu ah. aceito. Entendeu? Não, pra eu sou ser... bem, eu... Você Sim. sabe que o animal tava vivo até um certo momento atrás, porra. Como é
2: que é que eu peço a porcaria do camarão enroladinho, bonitinho, sem caraca cam... Caraca, eu
0: quero saber qual é o nome dele. Não, não pede, é não pede, porque camarão não é um bom prato. Não é, claro que é. Pede
2: empanado que não tem erro,
0: mano. <risos> é. Caraca, que tipo de pergunta? Como é que eu peço camarão?
2: Então, porque o camarão, eu não sei o nome, camarão inteiro, camarão é, Camarão rodado.
1: Raulinho. Ah, Pronto, camarão. camarão paulista. Pede camarão, camarão no barco. Camarão paulista. Bar,
2: paulista. paulista. É. Ô, ô Benerdi,
5: você não come, então, um caranguejo, por exemplo? Mm, de nenhum. Toque-toque, né, aquele... Já comi
2: uma lagosta, mas, tipo, foi muito trabalho. Cara, tem umas comidas que elas são trabalhosas. É boa, é boa, mas é muito trabalho. Por exemplo,
0: coelho. A carne é boa, saborosa e tal, mas é tanto osso, maluco. É Parece que <risos> o coelho tem 500 ossos na porra do corpo, cara.
5: Costelinha, sem ser a do Outback, que você tira a carne toda com o dedo. Nunca fui muito fã de costelinha, porque... Disso. Porque se não for muito bem feito, dá maior trabalho pra é. comer, é pouca carne, cara. Tu então tem
0: que ser um legista, né, cara, pra comer a parada. <risos> coco,
4: coco, coco dá trabalho também, é uma merda.
0: Coco! <risos> <risos>
2: coco tem carne, tem carne. Tem carne. <risos> coco tem carne, coco
1: azeite, é, porra, é um bicho, então, Luke. Se eu quero acabar
3: bicho. transformando o <risos> coco num animal. É um bicho.
1: Porra, o tem pelo, coco peludo, cara. aí, tá vendo? Coco tem pelo, <risos> tem carne, é um bicho. <risos> É um bicho. Quero
0: saber como é que mata o coco.
2: Comidas <risos> exóticas. Vamos lá.
4: Tartaruga uma merda. <risos> Minha família, por parte de mãe, é do Balim do Pará. E metade dela é tudo índio, né? E aí, cara, nego come umas tartarugas pequenininhas, que eles chamam de muçoã. Cara, me perdoem o, o povo de Balim do Pará, mas eu achei uma merda. Porque eles te servem na casca da tartaruga, desfiado com a farinha em cima. E como se não bastasse, você ainda pode comer os ovinhos da tartaruga, Eita cara.
1: Eita, Fernanda.
4: Ah, mas só da tartaruga macho,
1: é né? também. <risos> ah, cara, eu não sei, eu... Eu sou dessa mesma raciocínio que o Jovem Nerd. Eu prefiro imaginar que existem grandes pés de bife de chouriço. <risos> grandes pés de, de picanha,
5: de frango. Por falar nisso, o primeiro episódio do Cozinha de Jack foi javali, né? E, porra, é difícil pra caralho de achar javali. Aqui em Santos não tem. Eu fui comprar numa loja que chama Porco Feliz, brother.
0: <risos> Mas ele tá feliz. Ele tá feliz por você, cara.
1: Ele cumpriu <risos> o objetivo de vida dele, que era te alimentar, né? Por isso que eu tô te falando, eu não tenho nada contra comer a carne do animal, sabendo que aquilo ali, aquele pedaço de alegria e felicidade momentânea, um dia andou pelos pastos verdejantes da vida. Não importa. O que é mais de
0: comida exótica que vocês comem? O é que mais de comida exótica é muito relativo, porque, por exemplo, muita gente deve considerar sei lá, polvo uma comida exótica. Ah, não, não é. Não tá mais. Não, eu aposto que tem muita não, gente que ouviu que falar em polvo e tá... <risos> Tentáculo, vai grudar na minha garganta.
1: Como é que a pessoa está? Ih!
0: <risos>
4: <risos> cara, exótica é a carne de cavalo. O
0: Brasil... O Brasil... E aí relativo o que você tá falando, cara. Não, não, é ótimo
5: o que eu digo pra gente, pro brasileiro. Porque... Pros mongóis
0: não é, né? É, não.
5: Fala o que você ia falar, zagal. que eu até sei o que, que é. O Brasil
0: é um dos maiores produtores de carne de cavalo do mundo.
5: Exatamente, o maior exportador de carne de cavalo do mundo. É sério? É, fiquei sabendo hoje. Mas
2: e aí, alguém já comeu carne de cavalo aqui? meu primo, tio, o
3: sogro dele tinha uma fábrica de hambúrguer processado. Ele falou que ainda... Acreditável que entra dentro da parada. Essas
1: cara. coisas você não pode saber, cara. Você já foi numa <risos> fábrica de linguiça? É,
3: mas eu como, cara, eu não tenho certeza. Você já... Se vocês
5: entrarem no Ministério da Agricultura, lá tem toda uma legislação pra, por exemplo, embutidos. O que, que é uma linguiça calabresa, o que, que é uma linguiça tipo calabresa, o que, que é uma salsicha viena. Cara, eu não
0: suporto comida tipo, cara. O que, que é tipo? Tipo, era pra ser, mas não foi. É, exato. Tem um cheiro, tem um cheiro só. Tem
5: lá até falando da salsicha Mac Rampa, que pode ter até. 20% de jornal, desde que seja jornal do dia anterior. Eu já comi uns cachorros quentes, são nervosos, brother. Cachorro, hot dog zica. Tu, tu pega a salsicha e, e lê as notícias. Tá? Pelo menos tu sabe que é fresca, né? Cara? Se for do caderno de esporte, é mais caro, hein,
3: velho? Ah,
5: Coringão foi campeão mundial. Falei, pô, notícia velha.
1: Salsicha é. velha. Passou da validade. Essas paradas de embutido, cara, salsicha, linguiça, eu, graças a Deus, nunca fui a uma fábrica. Conheço uma pessoa que foi e nunca mais botou Ufa. botou a linguiça na boca, fora. nunca mais comeu um a cachorro. Hein?
0: Precisou passar por isso, né, cara? Esse
1: negócio de embutidos, essas coisas, você não pode saber como é que aquilo é feito. Você não precisa saber como é que Exato.
0: é feito. Exato, que essa porra de querer saber tudo A Ignorância, às vezes, ela é uma benção. <risos>
1: De maneira geral, de maneira... É, de o Chester,
0: o Chester, não é saboroso?
1: Pra eu que você saber quer que saber, que é saber que é da onde vem é. uma ave que só tem peito? Reza a lenda que o Chester é um bicho que não tem pata, não tem asa, só tem peito? Eu já vi, Chester, o Chester parece o frangolino, sacou
2: é? é, lá? É, é, peitão.
1: Franco com peitão, assim. Tem dois eventos espetaculares, né, que mostram que a realidade se superpõe à sua vontade. Aquele de 2011, né, um jovem Nerd, que você deve se lembrar Que tá até lá no videozinho Tá
2: registrado a Nerd Tour em Nova York uhum. e
1: isso, pô, pedindo ali aquela linguiça O cara sendo honesto comigo, né Mostrando que aquela merda tava suja Mas eu pedi <risos> assim mesmo E veio um pedaço de osso dentro né. ai, ai. E teve, também naquela viagem, o kebab, você lembra do kebab? Que você falou que eu não ia comer aquilo, eu comi dois?
0: Caraca, kebab é uma parada que não me convence,
2: que convence Você estava comendo kebab super apimentado na véspera de viajar para o Brasil de volta, cara. Olha que maluco.
1: Ah, foda-se, eu voltei de, de executivo, eu podia cagar onde eu quisesse. De podia, qualquer forma...
0: É, tem fralda na executiva. Tem
1: fralda, tem fralda. De qualquer forma, era carneiro com monóxido de carbono e, <risos> e tabasco. Tia. Entendeu? Exato. Pô, pra caralho... E tem o terceiro momento, que esse é bem mais antigo, da viagem de 2001 com o Azagal e o Amigo Imaginário. Porra. Tá bem o Sabretão. que sabret. o cachorro quente <risos> Café hot da dog, manhã. Hotdog e
0: Sabret. Era caché com o cara. Era caché. O cara era rabino, o cara que tava servindo. É. O
1: cara da barraquinha <risos> na, rua. Era. na rua? Era. rabino?
0: E tava escrito caché. Puta
1: merda. Aí o cara pegou o cachorro quente, aí perguntou o que, que você vai querer. Quero tudo, perfeitamente. <risos> Bring it on, o Fred falou. É. Bring it on. Conta aí. <risos> O maluco segurou o cachorro quente na mão e a segurou a salsicha com o dedo. Pra não fugir. Pra não fugir. E, bom, legal, bacana, o cara preocupado com a minha comida. E começou a botar os toppings, né? Botou repolho, botou cebola, botou pimentão. Botou ketchup, mostarda, maionese. Só faltou o queijo ralado e azeitona. <risos> Quando tava aquela coisa bem, bem medonha, ele me estendeu o cachorro-quente. <risos> aí eu, naturalmente, muito obrigado, peguei o cachorro-quente. Mas aí eu percebi que no meio do cachorro-quente ficou faltando toppings. <risos> Por quê? Era onde o dedo dele tava. <risos> Quando ele me entregou o cachorro-quente, só tinha toppings, assim, <risos> pros lados. Não? E o resto tava no dedão dele. Eu parei pra ver né, o que esse filho da puta vai fazer. Ele pegou o dedão, botou na boca e... Ah,
0: não! Show, Ele era mano. tipo o Moisés do sanduíche.
1: Olha, se eu não morri daquilo, eu não morro de nada, mano.
0: Por isso que a comida dele era caché cara. É, Ele é, verificava é. um por um, meu
1: Foda. A magia da coisa não pode se perder, entendeu? Não pode, não pode. Você tem
0: que evitar, cara. É,
1: eu tô falando, eu, eu sei que em algum lugar da Argentina existem plantações, até onde a vista alcança, de pés de bife de chouriço. Eu quero que se foda de onde vem, eu não quero saber. É aquilo... alguns argentinos da
3: interna que falam como é que esses putos comem esses bife de chouriço, né, cara? Sabe
0: o, o, o nugget? não, não, o nugget é ah, aquela massa nugget rosa. eu nunca
1: mais comi. Aquilo não é massa rosa, aquilo é mentira, aquilo é entrega da oposição.
0: Mas olha só, eu vou falar uma parada polêmica aqui. O Nugget, ele era mais gostoso na época da massa rosa, cara. <risos>
3: O <risos> nugget não pode ser carne de verdade, cara. O nugget
0: é
2: nojento, cara. o um é.
3: ponto de. Tá tão barato aqui o nugget, cara, que isso não pode ser uma carne de verdade, cara. Entendeu? Tem desses fast food aí vendendo 25 nuggets por 2 dólares. Nossa, caralho, cara.
2: Tem osso triturado no nugget. Tem é bom, é merda. bom, é cálcio, porra. tudo é de merda. Não, mas toda parte merda eles botam no nugget. E o nugget não é clarinho, bonitinho. Eles
1: ainda tá
0: com química aquela merda pra ficar clarinho, bonitinho. Ah,
1: então, fica é clarinho, bonitinho bonitinho porque tá limpo ah. eu tô
0: assistindo um vlog de um maluco que mora aí nos Estados Unidos pô, maluco, o cara é nosso fã, rapaz não de deixa... realidade americana cara... não é de fã, não. realidade não lembrou o nome aí, é, lembro, é. lembro, lembro, Mas o cara. cara não deixa de ser maluco por causa disso
2: não, ele... Ele... Ele é gente boa, é maluco a é gente boa ele... maluco beleza, é maluco beleza. É maluco beleza. Pô, beleza. E... sabe por que, que ele tá falando que é maluco? ele chegou a pensar pedir demissão quando o chefe dele falou que ele não podia mais usar fone de ouvido e ele não queria trabalhar sem ouvir o Nerdcast olha aí, Ai, aí o é show o é
0: cara de maluco. Eu assisto o programa Super Prestigio Olha o programa ele. do cara, do joinha e tudo. O cara tem um quadro no programa onde ele prova comida gringa americana que não tem normalmente no Brasil. Já fez aquela pipoca que aquela pipoca de alumínios agora aqui. Uma frigideirinha que vira um balão. Um vulcãozinho, né? Isso, mas não deu certo. Mas aí ele provou um dia refeições de 80 centavos de dólar. Puta merda Um PF, um prato feito. Aí o prato que era o mais asqueroso era uma costelha. Costelinha no barbecue, sabe qual é? Hum. Costelinha do Outback, com purê de batata. Por falar em purê de batata, é purê de batata ou é pire de batata? Ah, <risos> bom, bem, bem, mesmo. A palavra francesa é pire. Então, o cara pegou lá uma costelinha com pire congelado. <risos> de 80 centavos. De 80 centavos, botou no microondas. E aí, plim, e saiu aquele prato maravilhoso. Lindo. Cara, a costela, ela tinha formato de costela, mas ela não era uma costela. Ela era um hambúrguer. <risos>
1: mas
0: era um hambúrguer, tipo... Sabe o que é? Entrou na forma e fez... Mas até os ossinhos eram de hambúrguer, cara. <risos> era tudo de hambúrguer. Ai, que nojo, cara. cara porco, e o pireiro, cara. uma parada escrota de amido. O cara falou que o gosto era insuportável. Era um stuff, sabe o que é? Uma massa escrota Nossa. que eles diziam que era purê.
2: PF a 80 centavos no supermercado
0: é
1: lixo. Não cara. pode reclamar, não é né? Amigo? Não
0: é comida, é lixo, cara. Você é é. não
1: né? pode reclamar. Vamos lá, você recebe o que você paga. É, isso aí. Não é
0: questão do preço do, da comida. É assim, você pode comer um sanduíche por um, um dólar, um, um euro, sei lá. Agora, você falou assim, o negócio que eu estou propondo pra você é o seguinte.
1: É se foder Você vai
0: comer se quatro ossinhos de costela uhum. e purê de batata por 80 centavos. É que nem você chegar no Outback e falar assim, eu quero comer uma costela com purê de batata por 80 centavos.
1: Se o cara pegar a caixinha, porque isso deve vir numa caixinha, eu imagino que isso vem na caixinha, Bem, e nessa caixinha é. deve ter que compõem palavras. E deve estar lá dizendo Isso não é... Alimento Alimento Isso não é costela Isso não é... Isso não é... Isso, isso não é, é... Isso não é... Yogurt. Deve ser Sem sacanagem é. Eu me lembro bem Em 95 eu estava nos Estados Unidos Fazendo lá o um hambúrguer Peguei o sal Aí joguei assim Em cima do hambúrguer E eu achei espetacular Porque quando eu olhei O tubinho de sal Eu vi que tinha várias letrinhas Muito pequenininhas Vamos ver essa merda aqui Aí tava lá ingredientes Cloreto de sódio Acho que era 0,02 Ou 0,2% O resto era química ele tava dizendo isso não é sal. Isto é sabor similar a sal. Que isso, cara? Juro. Sal sintético. É um negócio químico que dá gosto de sal. Sabe por quê? Porque sal faz mal. Mas <risos> nos
0: Estados Unidos tem essa maluquice dessas comidas fakes que não são comida, né? Tudo
1: processado. Tanto
0: que a gente foi no mercado quando a gente esteve lá em 2010 e a gente ficou chocado ao ver alimentos escritos assim Real Food. Tipo, é o diferencial da comida ela ser realmente comida. <risos> Exato. Como é que você sobrevive a isso, Jorge?
3: Ué, Ué, você tem que saber o que você quer comprar, né, cara? Como qualquer produto que você vai comprar na vida. Você tem que saber o que você tá comprando. ler Existe ainda certas restrições, cara, que nem o que tá brigando aqui sobre essa parte de composição de comida. Nem tudo é, é divulgado no que tá no rótulo que você tá comendo. Existe uma briga séria aí pra regulamentar isso. O problema é que essas fábricas de comida agora são as mesmas fábricas que produzem agrotóxicos. Tá uma briga filha da puta. Mas você tem que procurar se informar e comer. Na maioria das vezes Comida, você vai ter a parte lá do que é altamente fake. Você sente a diferença até pelo preço, né? Quando você vai de um pro outro.
1: 80 centavos, né, amigo? <risos> <risos>
2: Olha, eu tive uma endocrinologista que dizia que a indústria alimentícia devia ser tão perseguida e taxada pelo Ministério da Saúde quanto a indústria tabagista. Que devia ter propaganda de comida na TV e no final botar a tela azul gigante, ó, oh, cuidado, tu vai morrer, essa porra vai foder tua vida. É verdade, é um problema estrutural de sistema.
3: Você comer fast food é mais barato do que você comer uma comida uhum. boa. Tem coisas subsidiadas aí pelo meio do caminho que você deveria se alimentar, né? Então o sistema
2: é meio confuso. Confuso. É porque ele fala assim: ah, o cigarro é cancerígeno, cacete. Tem comida que é cancerígena também aí. Na prateleira do supermercado, ninguém fala nada, né?
0: Quer ver
5: uma parada que é punk? Batata frita.
0: Ah, já vem você. É, a é, portuguesa é, vai ouvir é, esse é, programa. Ó, isso é importante. Isso aí Me tá livra disso, falar. cara. Me <risos> livra disso. De... Me deixa a batatinha. <risos> <risos>
4: Mas a batata que você faz em casa ou a batata frita que come na rua? Que você Entendi. faz em
5: casa. Naturalmente, ela tem uma substância que normalmente não é cancerígena, mas quando você esquenta a batata a uma temperatura absurda, que é o óleo quente, ela se torna cancerígena. Ah, mas você acaba, tá Tudo calma.
0: em algum momento vai se tornar cancerígeno. <risos> olha, olha tudo, do, tudo, ah. meu irmão. O Fred Flinson fumou a vida inteira. E aí? <risos> 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 calma
2: aí, a, a gente não tem nenhum, nenhum profissional, nenhum engenheiro de alimentação aqui, nem um médico. Então vamos, por favor, todo mundo pesquisar. Todas as lendas que a gente tá falando aqui, não tomar como verdade, por
5: favor. Tem que ter um disclaimer
2: agora. Porque senão Olha a indústria da batata frita vai bater na
0: outra porta. Aqui, indústria... A indústria <risos> da batata
5: frita. Eu posso falar que, por exemplo, o Imperial Bacon Dog desobstrui as artérias.
0: <risos> Exato, né, se você for comer uma batata de saquinho, você pode comer tranquilo. Porque ela ah, não é, é batata, pode? né, cara? <risos>
1: Não, mas e aquela batata gostosa, tal da lutosa, lustosa, lustrosa, aquela merda? Aquela que vem no saquinho, que ela vem congelada. Aquilo faz mal também? Diz que não. <risos> cara, olha só. Você
0: deve fazer mais mal, né, cara?
1: Ah, meu irmão. Porque ela deve pai. ter conservante, né? Você sabe que não se pode ah, é. congelar batata, né? A batata cê... eu compro não. congelada, eu compro o Não, não, não pode congelar
2: a batata. a batata? A batata, você vê? A batata? Você não hum. pode congelar aqui, não você fode a batata. Fode a batata? É, é, batata. Que isso, American Pie, não, pai Não, 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 sério, eu conheço. <risos> ó, dono de restaurante já me falou isso. Não pode congelar batata no restaurante, porque a batata, depois que descongela, não é mais a mesma batata. Fudeu a
0: batata. Caraca, eu vi o ah. um Larica Total deu a dica de botar a batata no congelador pra quando Porra, ela. Não é? pode congelar <risos> a batata. Quando ela vai pra, do... pra frigideira, é, dá um chablau acho que quando congela a batata,
4: enfim, a água dela congela, quando descongela, ela fica meio como assim, uma textura de areia. Ela não fica boa mesmo, não. Vira pode um
0: soufflé, vira um soufflé. Pode a batata. Vira um suflé, é irado.
2: A batata frita, com Congelada, ela, ela pra não ficar escrota, ela tá cheia
0: de química de alguma merda que também vai te Tem frio. uma batata que não, é muito boa, não tá cara. Não, não Chama, olha tá só. Batata. <risos> recomendo, inclusive. Vale, vale a viagem. aí. Vale a viagem. Vai na Majórica de Petrópolis e peça batata pastel ou batata soufflé. Eles entendem pelos Mas dois que nomes. Por
1: que eu vou fazer isso, que você tem aqui embaixo, aqui do lado de casa, a gente pega. Não, não tem na Majórica
0: do Rio de Janeiro. Tem, porra. Não é a mesma coisa. Não é a ah, pô, mesma coisa.
1: Não, não Outro é, dia não, eu fui
0: num restaurante é. aqui em Curitiba. Tinha lá batata suflé. Eu falei, ih, que beleza. Pedir, vem aquela batata murcha, a batata mesmo. Parece um pastel de vento, a de Petrópolis. Não tem igual.
1: Ei, seu maluco, a gente pediu, tava eu, você, o Batata, o Johnny Ken, a gente pediu batata pastel. Eu
0: me lembro só de Petrópolis.
1: <risos> Foi no
3: mesmo dia que tu comeu a empada croquete, mano.
0: <risos> Interessante esse negócio de comida, que não é comida, né? No livro Belas Maldições, do Neil Gaiman, a abordagem que ele dá pra isso na história é muito maneira, né? que você tem os cavaleiros do apocalipse e um deles é a fome. E ele tá matando as pessoas de fome, alimentando elas com comidas que não, não tem nada, é, né? Food, né? Então as pessoas comem, engordam, mas vão morrer de fome, de qualquer maneira. Muito maneiro isso, cara.
5: Nessa mesma levada do junk food, tem aquele filme Super Size Me, né?
0: Porra, pode crer. Que vi,
1: cara. É, é maneiro esse filme. Maneiro é, pra
0: é. caralho. É, sim. É, sim. É. E esse filme prova uma coisa, exemplo não leva ninguém a nada. Porque eu vi o filme, fiquei chocado, puta, não mudou nada na
1: minha
3: vida. Mas o um filme também, o cara vai ao extremo da parada, né? Que era pra fazer a pesquisa, o ela vai comer só aquilo. Pra
0: quem não assistiu, né, o cara era um cara que tinha uma vida normal, uma alimentação maneira, não, não comia mal, comia bem. E aí o cara se propõe a se alimentar durante um mês, se eu não me engano.
4: Todo dia, todo dia. Assim.
0: Todos os dias, três vezes ao dia, só de McDonald's. Tudo
5: que ele comia ou bebia era do McDonald's, exato. até a água do McDonald's. A dieta do palhaço.
0: <risos> e aí o McDonald's tem essa parada que você, né, tem... Tinha, não tem
3: mais, não tem mais. Desde isso não é, Não né? tem mais
0: depois dessa parada, exato. que eles te ofereciam tudo grande, né? O Super Size, né? É. Por isso que o nome é Super Size Me. É. No Brasil eles oferecem ainda, hein? <risos> é. Se ele chegasse lá e pedisse a comida e o atendente falar vai querer... Size, o cara, puta, mano, vai ver. E aí o cara foi pra merda mesmo. Comeu o McDonald's de um mês desregulou o cara todo colesterol.
5: hepática nível estou morrendo. Que é gordura no fígado, né? É, é o é, é né?
1: Flagar. exatamente. Fizeram o do cara, é muito sofisticado. Outro dia eu tava zapeando na Apple TV, vendo os documentários, e teve dois... Eu botei lá no wishlist, não me lembro agora o nome deles. Mas falando exatamente sobre fazendas e criações pequenininhas, tá? Onde o cara, sei lá, produz lá o porquinho, produz a vaquinha, animais de corte. Uma coisa natural, do quão natural isso possa ser. Orgânico. É, não industrial. E vendia a carninha. E aí o governo vai lá e pá, não pode. Você não pode vender isso porque isso não está dentro das regras do, sei lá, Sanitário, do FDA. Né? Oh, FDA, uhum. FDA. Uhum. Não está dentro do, do FDA, você não pode isso aqui deve estar cheio de vírus, bactérias e caralho e acaba com as vaquinhas do cara porque ele está vendendo uma comida que não é baseada dentro dos padrões entre aspas seguranças do FDA uma porra se o que eles vendem todo mundo sabe que aquela carne, não é carne, que aquele sal, não é sal, que aquele, sabe, não é, a carne de verdade não pode, porque tem, pode ter a doença da vaca louca.
2: Muito doido, né? Eu entendo que a intenção deles é, é regularizar pra evitar doenças e tal, mas é, você pode ver por um lado em que talvez os padrões deles deixem passar coisas muito piores, né? Uhum. É, é. Não vai ter a doença da vaca louca, mas você vai ter 30 mil hormônios oh, pois é. que podem você, é. cancerígenas, mas que teoricamente são legais, né? É complicado, muito né? Muito doido, né? É, é muito muito doido, com certeza. Aquele meu tio que
3: eu falei lá Atrás do tio Fabinho em Goiás, quando ele, ele viajava, por exemplo, para visitar a gente no Rio, ou os outros parentes de São Paulo, ele via com a mala do carro com um, um container com carne. Que porque ele dizia que não comia da carne que se comprava no açougue no Rio de São Paulo de jeito nenhum, Caramba. entendeu? Ele vendia esse tipo de carne, mas ele reservava umas outras vagas lá, <risos> vagas lá pro consumo dele, entendeu? O
0: cara viajava e levava a própria carne. Ele levava a própria <risos> carne. A carne. A carne é, horrível, é cara. um nível de sofisticação.
1: Bonito, Eu hein? jamais sonhei. Isso é bonito, hein? E você se espelhando no Maurício Júnior, tá vendo Porra. que merda? É lógico. Tu acha que o cara vai comer a Aquela
5: aquele boi Ben Johnson,
1: Brasileiro.
2: <risos> comida já Todo mundo não gosta aqui de comida japonesa? Eu Alguém não. não suporta. Eu também
5: não. Eu não
2: gosto. Ué, como tu não gosta? A gente foi contigo no restaurante japonês, fodão aí,
3: Holanda? Eu comia comida do grill japonês. Eu não comia sushi, essas coisas. O que você né? fala
0: comida japonesa? A galera automaticamente vê um peixe cru. Cara,
5: sabe o que Que é uma febre. A nova batata recheada, aqui pelo menos em Santos, não sei como é que <risos> são, nos outros lugares, é temaki,
0: velho. O Santos está é. realmente uma década, né? Atrás, <risos> 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 atrás do Brasil, cara. <risos> é... é a febre do verão de
2: 2013. Temaki. temaki. né? Só chegou agora. Não, não, não.
5: Veja bem. Já tem temaki há muito tempo aqui. O problema é que agora abriu uma quantidade absurda de temaki. Fecham todos os, os botecos e abrem temakerias.
2: <risos> comida tem moda
5: também, né? É. Comida, assim
2: como tem roupa, música, essas coisas. A comida também tem moda e a moda pega e, e, e fica um tempo lá em evidência. E a comida japonesa, no Brasil, ela mudou muito,
3: né? Você pensou tá que não é mais de restaurante japonesa, é restaurante
5: isso aí. É, com certeza. Aí como diz o nosso amigo, Cris Dias virou Brasil, né? <risos> não é
2: Esfira.
5: só no Brasil. Não, é. Não é só no Brasil. A esfirra. Esfirra é de carne, cara. E é de carne de carneiro. Uh -huh. Aí chegou no Brasil, tem esfirra de carne, escarola, catupiry, calabresa. <risos> virou mini pizza, sacou?
0: <risos> Sim,
5: Comida mexicana, por exemplo, hoje eu tava pesquisando pro Cozinha de Jack um prato mexicano, que eu faço sempre, só que eu queria saber da história e tal. Chile. Não é mexicano, cara?
0: Ah, Chile. Esse é um prato que você faz há muitos anos,
5: gente. <risos> ah, não. Mas... Que era bonito, rapaz.
0: Mas o molho é o mesmo, né, cara? Então,
5: então, tem duas coisas do Chile. Uma que não é do México. Se você for no México e perguntar de Chile, na maioria dos lugares do México, Chile é só a pimenta, né?
0: É que nem a portuguesa que tava na Alemanha perguntando onde que era melhor a batata roxa da Alemanha e os caras não faziam ideia do que ela tava falando. <risos> ela inventou que a batata roxa era alemã e não era. Um francês na França. E a minha decepção, quando eu pedi o um chucrute é. e não tinha chucrute.
5: Não tinha chucrute? Chucrutes?
0: Não, chucrutes é, é só outro no Brasil. Nome,
5: é sauerkraut,
3: né?
1: Sauerkraut, exatamente.
3: Que aqui nos Estados Unidos gosta de botar exatamente no cachorro quente, né? Bota sauerkraut. Fica bom.
1: Exato. Fica bom.
3: E, né? fica. Caraca,
2: chucrutes é uma portuguesação de sauerkraut? É. <risos> Puta que por isso que não tem
1: lá, né, Onde está o chucrutes? Não
5: tem. E o chili não tem feijão também. É chili com carne. E virou chili beans.
1: Aliás, semana retrasada, eu comprei um potinho de molho de chili da Heinz. Aí. Esse
0: programa tá uma, uma beleza. Tá <risos> é uma loucura, cara. Você bota o b
1: Quatro Bip em cima. Comprei um potinho de borochim. Vou, vou botar, da... tá...
0: vou botar. O programa é o código morto, né, cara? <risos> Aí
1: eu tinha uma carne moída aqui pra fazer alguma coisa, macarrão, alguma coisa. Ah, vou botar isso aqui, né? Um pouquinho pra ver se tá bom. Aquela merda daqueles potinhos, lembra aqueles potinhos de vidro antigos, de ketchup que era o inferno? fica batendo no fundo, não saiu, não saiu, não saiu, não saiu, não saiu. Pô, saiu saiu tudo, saiu tudo. Caralho. Aí ah, foda-se, não né, caiu, vou fazer o quê? Vou pegar a, a colher e vou botar de volta pra dentro, junto com a carne? Não, né? Maluco. Primeira garfão fada, minha careca escorria de cair no olho, sacou? <risos> falei, Caralho, isso, aqui, isso aqui tá bom. Isso aqui tá bom. Isso aqui tá bom. escorria, parecia que eu tava correndo e comendo chili.
3: Isso aqui nos Estados Unidos é forma O nego se amarra em pimenta violentamente aqui, né, cara? Tem uns desses chicken wings que o nego come em esporte bar, depois vendo o jogo, é, é clássico, tu comer chicken wings.
0: meu irmão, uma vez eu fui com o Marco Gomes, de Jovem Nerd no Rooters. Rooters, aqui no Brasil que agora tem, né? uhum. e pedimos essa merda, caralho, meu irmão, <risos> na primeira asinha a careca já ficou, sabe
1: qual é? <risos> orvalho,
0: sabe que negócio de orvalho? <risos> Mas aqui, nego, é profissa. Tu escolhe
3: o grau da pimenta que tu quer, entendeu? Que então. começa a dar suave e vai até
0: a bombeiros.
5: Sabe <risos> é? mas, <risos> existe um, uma tabela de pimenta, né? Não sei se vocês conhecem. Mas é
0: foda, sabe por quê? Eu acho maneiro os caras tentarem regular o nível de ardência da pimenta, mas, cara, é isso é uma parada muito particular de cada pessoa. Tem gente que pega a pimenta nível 300, bota na língua pra escovar os dentes, maluco. Outro dia a gente foi num restaurante indiano aqui em Curitiba, o cara botou uma pimentinha calabresa, falou, essa aí é nível 3. É light. Puta, fiquei brilhando, na hora mesmo.
5: Existe uma pimenta que chama Nagabuchi Jolokia, que é a ghost pepper. Não sei se vocês já viram o vídeo. Ela é já 10 mil vezes mais forte do que o tabasco, por exemplo.
0: Putz, gr... 10 mil vezes?
5: 10 mil vezes. É, ela é essa que quando o cara vai manusear tem que ter luva, máscara e o caralho? Uh. É. Agora já descobriram que tem uma que é mais foda que essa, mas essa tem uns vídeos no YouTube de nego cobendo e falando qual é a sensação. Não arde. Ela adora. Vai. Parece Nossa. que você um soco na barriga. Nico começa a tomar leite desesperado e vomitar o leite, tá ligado? Me lembrei,
3: me lembrei da minha sogra aqui, que a gente foi no restaurante, ela, acho que eu vou comer esse aqui. Penny é o Diablo. Eu falei, olha...
1: <risos> <risos> eu não, não sei exatamente o que que tá nele, mas eu não, não recomendo, cara. Esse negócio de pimentas e coisas ardidas, eu me lembro como se fosse hoje, porque aquilo marcou. O nosso amigo Magrelo, que vocês conhecem também, primeira vez que nós fomos ao restaurante japonês, eu, Dudu e ele, sento a mesa Potinho de coisa verde. Nossa, que bonitinho. O que que é isso? Ah, isso daí é uma massinha gostosinha, bem levinha. Come um pouquinho. Pegou uma colher, partiu aquela metade daquela bolota e me deu. E o babaca aqui botou <risos> na boca e engoliu. <risos>
0: <risos> Caraca, tu comeu o metade da em bolinha? Que, em níveis
1: insalubres. Em níveis insalubres. O que aconteceu? O <risos>
0: que, que que aconteceu? Ah,
1: meu irmão. Eu acho que eu comecei a ficar careca ali. <risos> Caralho, eu suava e a boca queimava, os olhos escorriam, eu não conseguia respirar. E o máximo que eu conseguia ver daquele mundo embaçado de dor que eu tava era o Duda na minha frente, com o dedo apontado, rindo, com a mão na barriga. <risos> Eu penso, Caralho, se eu sobreviver, eu juro que eu vou dar uma porrada nele.
0: Ah, a primeira vez que eu comi pimenta pra valer mesmo, eu fui no restaurante mexicano, o cara falou se queria fuerte, eu falei, fuerte! <risos> Poxa, meu irmão, era fireball no banheiro, bravo.
5: Geralmente o problema não é quando entra, né? É quando sai. Não, mas aí
1: problema pra quem tem problema também. Sai cauterizando, né, né não, meu irmão, Não, não, é. querido, não, não. não, não. Eu, uma vez eu tava ali no, naquele bar irlandês ali... É o Shenanigans. muito obrigado. E já bêbado, né? Bêbado, quando eu bebia. Completamente bêbado. Eu tinha tomado três garrafinhas de Erdinger. E aí, na merda, né? Fazer o quê? Aí pedi um nacho com chile. É. E ninguém quis comer. Eu fui comendo, nati com tilho, Nat com Nat com tilho, E aí ficou aquela babinha, aquela gosminha, né? Aquela aguinha de carne com pimenta no fundo. E eu, como já devo ter dito anteriormente, bêbado, peguei o prato e comecei a lamber o prato. Beleza. <risos> Beleza. Bons tempos. Bons tempos Bons que não tempo. voltam mais. Jamais. Já, já Basicamente, a pimenta toda, eu pelo menos gosto de pensar assim, estava no prato.
0: Exato, Sim.
1: No pelo outro menos dia, a melhor parte pé, pelo menos a parte que saiu no outro dia como se eu Não. estivesse defecando cera quente <risos> agarrado sabe aquelas aquela cenas de desenho de filme o cara agarra assim debaixo do vaso e estica a perninha pra frente e fica tá se tremendo
0: todo o sanitário com alça é uma necessidade <risos> Cara, esse negócio de comida, aí eu tenho um problema, que são os elementais das comidas. O okay. quê? Eu devo ter feito muito mal a certos alimentos que eles me atacam. <risos> Por exemplo, existe o elemental do Todd. O quê? Do que? Do Todinho. Eu gosto, não, mas eu, eu adoro a comida. Ele gosta do ela que todinho. não gosta de você, né? Ah, ela que não gosta de você. Exato. Vazia? Ah, não, não é, cara. A comida me ataca fisicamente. Você não tá entendendo? Uma vez eu fui tomar um Todinho, furei a caixa com o um canudo. E ao invés do Todd ficar lá dentro esperando, ele saiu todo, como, <risos> como se fosse um gênio. Um gênio da lâmpada. Deslocou <risos> tua retina. Meu, meu irmão, ele <risos> explodiu no meu peito, cara. Cheguei eu tava indo. Pra a faculdade cheguei cagado de. Tive que botar a camisa ao contrário, essa merda.
5: É sabia que não era leite puro, né? Senão você ia ganhar um colar de pérola.
0: Uma vez você viajando comigo imaginário e a gente foi jantar, pedir um canapé, qualquer merda assim, um antipasto, um, sei lá, um Acepipe, sabe é Cara, eu peguei a torrada quando eu fui morder toda a massinha, o Gary Gary que estava em cima da torrada, pulou. Em cima de mim, cara. Ficou aquela mancha branca. Sabe era de maionese? Sei lá, que porra era aquela na minha camisa. Cara, e a gente tinha saído pra night, né? Eu tava arrumado, né, cara? Eu lembro que a revolta nesse dia foi tamanha. Que eu dei um tapão, assim, no peito... E consegui sublimar a comida, sabe? Eu consegui <risos> impedir que ela entrasse na trama do tecido, cara. De tanto ódio. Se eu raspei assim, tá, filha da puta, sabe? Era um negócio de camarão, agora que eu tô lembrando. Eu acho que é por isso que eu não gosto de camarão. Esse foi no um
4: restaurante que foi com o Sr. K, que ele, no final a gente fez as contas pra pagar e a gente ficou contando moeda no final, né? A gente
0: para sair fazer uma orgias, orgias gastronômicas, né? Comíamos que nem filhas da puta. Aí nesse dia a gente tá tinha tá mal, né? pra caralho. Érem! Tá era primeiro, segundo, o terceiro. Era a primeira sobremesa. A café a segunda sobremesa. Cara, nego não aguentava comer mais nada. O senhor cá vira e fala assim: Faz aquele palito hidráulico? Sabe como é que é? Você puxa no dente? Isso. E ele fala assim: É. Acho que vou pedir uma floresta negra. <risos> Caraca, meu irmão, passou o primeiro cartão de Nai, o segundo cartão de Nai <risos> Todos os cartões de crédito dando negada, a gente começou a tirar dinheiro de onde não tinha, contando moedinha pra pagar a conta, cara Por causa da porra da Floresta Negra do Malu <risos> Ah, foi a Floresta Negra que Foi, foi Floresta
2: porque tinha o dinheiro contado
1: era é um tempo mais simples, Jovem Nerd, era é um tempo mais romântico. Cara,
0: eu lembro de uma vez, cara, a gente foi comendo filé de ouro, pedimos uma peça de um quilo e meio, ainda pedimos bolinho de bacalhau, acompanhamento, arroz, batata, farofa, vai precisar de tudo, pede, pede, o Fred, falou, pede! Caraca, meu irmão, vocês lembram do desenho da turma do pica-pau do cachorro que fica Meat, meat, carne, não esqueça o molho e ele explode de tanto comer? <risos> e o gato no final entra na sala de cirurgia, mete um funil na boca do cachorro e fala
1: Finalmente eu trouxe o um molho e <risos> escrotiza o cachorro
0: <risos> Cara, é assim
1: que a gente saiu da parada, a
0: barriga, meu irmão, rasgando estria, bro.
1: De dormir de barriga pra cima, a noite toda gemendo, né? Nossa, mano? e uma sede,
0: cara, grotesca. Uma sede louca. hein? É? A, a, a carne dá muita sede, aquela carne salgada, filha da puta, aquela farofa de, de, de bacon, cara. Puta
4: que E a ideia genial depois foi: então vamos parar pra tomar café e beber água. E isso era o que? Meia-noite, meia, uma da manhã? Isso,
0: puta que pariu. Passou uma noite inteira acordado, travado por causa da quantidade de café absurda que a gente tinha tomado. Caraca, <risos> a carne, ela não demora três dias, ela demora uma semana pra sair de onde você, cara.
1: O pior da quando você começou assim, essas quantidades, quando a gente comia, nessas né? quantidades absurdas de carne, o que mais me deixava assim, acordado durante a madrugada era: tá bom, está doendo e eu estou morrendo de sede. Se eu beber Beber água mata a sede, mas vai doer mais. Se eu não beber água, vou continuar com sede. Talvez continue doendo onde está. E aí, o que, que você faz? Invariavelmente eu bebia litros d'água e doía mais ainda. Era mais tempo de barriga pra cima,
5: gemendo, pedindo pra morrer e você não Eu morre. não durmo sem hidróxido de alumínio do lado ou magnésia velho. Magnésia
1: bizurada? É. é foda, velho.
0: tem um programa de culinária não come peixe, como pode? <risos> Você não come peixe? O, o cara fez um prato de salmão e não provou,
2: cara! <risos> como assim? Que vergonha!
5: Tomarem só como sereia, bem. <risos> Ah.
2: Né? <risos> ah, então, peixe, eu acho que, eu pelo menos, pessoalmente, é uma comida boa, saudável e que, e que não tem a gente não tem que comer mais peixe, sabe qual é? Ah. Porra, não tem um hábito de comer peixe e tem vezes que eu acho peixe melhor do que carne, entendeu?
5: Às três horas da manhã, com insônia, você acha peixe melhor que carne. É. <risos> então, <risos> Gível, tem cara. dia que
2: eu quero ir na churra. não olha só. é Jumbi. que a gente come muita carne, maluco. Eu como muita Demais. carne. Aí você fica enjoado. Você tem que comer
1: outras paradas e, e com peixe, cara. Eu tenho comido
3: bastante peixe e eu gosto, cara. O eu, peixe do, é muito do, bom, do cara. No mar, assim, a parada que eu mais gosto meio peixe.
1: É, não, não é não. carne, é peixe, cara. É outra coisa. Ah, Mas é bom, é, é
2: leve, rapaz. É gostoso, é, e é, bom, também, é leve, tem proteína também e
1: tal. É leve, é. É, cara. Tô com e eu tô e com... não tem
0: alma. O que é <risos> não tem alma. <risos> nada. Você pode comer sem culpa, né? <risos> Exatamente. <risos> você não. pode ver um peixe no aquário e mandar, eu quero este
2: aqui.
5: Isso. Exatamente. Ah, tu come peixe assim, ô Jovem Nerd? Esse,
2: eu comeria, esse, ó, esse aqui, vai, vai Não tem alma, rapaz <risos>
5: Restaurante que você escolhia o peixe, a truta, o cara ia espetar e fazia. Você,
0: é.
2: você
5: foi?
1: Eu não como peixe, minha religião não permite, né, pô? <risos> cara,
0: minha religião não permite. Cara da religião é do Aquaman.
1: Aliás, outro dia saiu no Big Bang Theory. Aonde que o Aquaman caga? <risos> eu vi isso. Boa pergunta. Hein? Mas de qualquer forma, o peixe é muito gostoso, o peixe é muito bom, mas eu acho que o peixe sempre deixa uma sensação assim de tá bom, e aí, qual é agora não, o prato principal? É, exata, exatamente. Rapidinho, tu tá com fome de novo, Eu né? só tô
0: satisfeito pois quando é... eu tenho dificuldade de levantar da cadeira. <risos> a comida, não te... a comida <risos> tem que pesar, Mas...
5: O peixe não vai te proporcionar não isso. Não vai, não vai, ah, não então, vai, é verdade.
0: Só. Você tem que comer um peixe, depois você come um pudim inteiro, aí você... É que essa é a maneira errada de comer. É. Não me venha ah. querer botar a regra... E me Mas dizer que existe maneira certa de comer. É, maneira certa de comer, e a ah, gente tá, tá gordo porque a gente não come da maneira certa. A Caraca, maneira... se eu tivesse comendo errado, eu estaria magro, eu tô acertando.
2: <risos> a maneira certa de comer é você parar um pouquinho antes de ficar cheio, entendeu? Então, tipo assim, você tem que parar com aquela vontade de, hum, eu comeria um pouquinho
0: mais, entendeu? Eu só paro quando eu tô com vontade de chorar. <risos>
5: Se você, antes de comer, que nem desgraçado, que nem eu, se não houvesse amanhã, é. tivesse corrido 20 km no parque,
0: é. não ia engordar, cara. Bonito, é, é exato, bonitão, é. se eu sair daqui e correr 20 km, não vai ter amanhã. Não. <risos>
1: Eu não Consigo mais comer do jeito que a gente comer. Não, eu não como, ninguém
0: consegue, cara. Não. É, eu acho
1: que isso é coisa da infância, né? Ninguém
0: mais desafia a churrascaria como a gente desafiava. Cara. <risos> é, não dá, não dá. Pô, antigamente eu ia pra churrascaria e dava medo no métrico.
2: Então um restaurante de esquina Roots lá em São Paulo, que volta e meia, Zagal e nosso querido senhor Z, nosso amigo Vamos, eles servem lá um paralelepípedo à parmegiana. Caraca,
0: chama Degas. Esse vale a pena dizer o nome, a gente falou o nome de tanta gente é aí. Degas. É Degas, Degas em de São Paulo. É um Chega clássico. Pra senhora, é um pé quero... sujo safado, que é um atendimento de merda. Puta, assim que
1: é bom, né, cara? Que saudade do Barra Lagoa, Barra Lagoa. Barra Barra Lagoa, Barra Lagoa, Barra Lagoa Feelings,
0: exato, exato. E a gente Garçom. come, exatamente, uma coisa que a gente comia no Barra Lagoa, o, de, é, o bife à parmegiana.
2: Garçom de, de, de paletó branco, você o Não,
0: branco, né? Branco é, é, é branco. sua, né? Mas, cara, a gente pediu o filé à parmegiana e o cara trouxe uma lasanha. <risos> Uma <risos> lasanha <risos> para quatro pessoas,
2: yeah. cara, sem sacanagem.
0: É um eu nunca, eu não imaginei que ia existir um bife quadrado. De dois palmos de largura. De dois por dois. Dois por dois e alto, meu irmão. Tipo, quatro dedos, cara. É o terceirar que é Puta que pariu, cara. Que negócio fantástico, e a gente foi derrotado. A gente não consegue. Não, não né? dá, não dá. Sobra sempre.
1: Tem um pé sujo na travessa do ouvidor que atende pela alcunha de esquimó.
0: Nossa. Agora, agora, é tá. o Nerdcast para adultos.
1: Como é que você descobre que você tá na frente do Esquimó? Porque tem um letreiro escrito assim, quase que de forma rupestre, tá? Escrito Esquimó. Então você, ó, Esquimó. Pra você ter certeza, você olha imediatamente pra trás, né? Você vai estar de frente pro Esquimó, você olha pra trás, aí você vai ver a laranjada eletrônica. <risos> que que é isso? Aí você entra no Esquimó, tem um balcão que ele vai assim pro fundo, né? Do restaurante. Aí ele cai pra direita, anda assim uns... 4, 5 metros, aí vai mais um pouquinho pro fundo do restaurante, aí vai pra esquerda nos 4, 5 metros e vai fazendo esse zigue-zague até o final do restaurante. E são cadeirinhas, banquinhos, né, um do lado do outro. Há uma distância suficiente pra você sentar, mas não tem distância suficiente pra você ter espaço pros braços. Então você com o cara do lado. É, né? É, né? E aí tem um cardápiozinho que é bacana que não tem preço no cardápio. Sabe? Ah, excelente. O cardápio não tem preço porque você paga um preço único, né? Ah, tá. Bifê, é buffet. É o bufete, é o bufete. Você senta... Bifê né? de balcão? Calma que piora. <risos> Quando você sentar ao balcão, olha pro desenho que tá em cima das chapas, que são umas quatro ou cinco chapas lado a lado, sabe? É. Como é que é o desenho? Imagina Antártida com é. esquimóis...
2: Não Só que, que na <risos> é. Mas é,
1: imagina Antártida, esquimós, <risos> dois esquilos correndo no gelo... Esquilos. Esquilos, aquilo que tá tem que ser uns quilos. É. Na proporção com aquele rabo é uns quilos. É. Do lado direito tem duas caravelas. É. Beleza. Aí você pega aquele menu né de 1800 e tiruliruli. E qual é o padrão? Arroz. E você tem feijão preto, feijão carioquinha, barra manteiga. Você tem farofa. Você tem salada. Você tem hamburguesa com queijo. Hamburguesa com cebola. Hamburguesa com queijo e cebola. Você tem... Bife, você tem bife milanesa, você tem bife acebolado, tudo tem batata frita, tudo. E você tem macarrão, tá?
0: Salada, alface e tomate, né? Só pra...
1: Tomate, ponto. E tá bom pra caralho. <risos> Normalmente você senta ali, você tem que ser um cara ágil, você já tem que ter ido ali outras vezes. Porque é muito rápido, tudo é muito rápido. Você senta o garçom já fala, Ei, vai querer o quê? Vai querer o quê? Fala, fala. Vai querer o quê? Uhum. Tipo o vídeo lá do espoleto. Fala, <risos> <risos> vai querer Quer o quê? Fala, fala. Pede, bom, você já pede. Pede. <risos> <risos> Irmão, arroz, carioquinha, hamburguesa com queijo, cebola e batata, toneladas, valeu! E o cara já vai embora. E aí tem um outros malucos lá que ficam fazendo. A chapa, o bacana da chapa é que a, a chapa pra parede, quando eu ia pelo menos, não tinha nada que protegesse a parede, né? Então, quando o cara botava o bife, como é que ele fazia? Ele pegava aquele raspador de massa de parede, sabe? <risos> <Sim. risos>
0: Espátula que chama.
1: Ele botava dentro de uma baldaça de óleo, tirava e fazia o chublego. Ah. botava o bife ali mas aí veja bem aquela merda espirra e vai pra todos os lugares inclusive nele e na parede <risos> sim, claro mas pô, peraí higiene acima de tudo o cara tem que raspar a chapa não tem? Uhum. sim raspar a parede também porra <risos> Ah, viu, raspando a, raspando a chapa mesmo. Você
2: viu ele raspando a parede?
1: Parede. Ah. É. Raspou a chapa, tirou o excesso assim no cantinho, sacou? É. Um lugarzinho pra você botar o excesso da gordura ali, já cai. Negócio profissional. Aí fomos uma vez, um, um grupo, um colega nosso, sentou. O cara falou, vai querer o quê? Ah, vou querer uma salada com um arrozinho branco. Aí o garçom já olhou e falou, porra, tu tá de sacanagem, né? Juro, tá de sacanagem. Não, não, saladinha, caralho. Tá, você vai querer beber o quê? Pô, refresco de maracujá, né? Aquela água suja, com gosto
0: <risos> Eu vou querer um mate.
1: <risos> você
0: vai no HD, é uma obrigação você tomar algo ácido.
1: <risos> o garçom me vira pro outro garçom e manda, Almeida! O Japa quer tomar mate, esse brocha que traz o mate pra ele, que não serviu ele não. E foi embora, meu irmão. E largou o cara lá e não serviu o Japinha. Não serviu o <risos> E aí o cara ficou puto, perdeu o tempo dele, né? Comeu do mesmo jeito, comeu a mesma comida que todo mundo, tomou o mate dele, sem açúcar, sem gosto, sem nada, e saiu puto, nunca mais voltou. Uhum. A gente riu pra cacete. Pô, o cara vai no lugar desse pé de mate, cara. Mate, eu queria comer uma salada e um mate. Nego comendo aqueles pratos de um palmo de altura, sabe? Uhum. O cara senta ali, pô, me, dá, me dá três folhinhas de alface, uhum. tomatinho, uma cebolinha, bota aqui um pouquinho de macarrão do lado e um mate. E o
2: cara rola? Tu quer rola?
1: Só voltou <risos> isso, velho. Quer rolar? Com um cabeção olha, assim? Uma
2: grande cabeção, galera.
1: <risos> <olha>. Batendo na.
2: <risos> que outros restaurantes fudidaços vocês se arrependeram de?
1: Escalada, que compete com os que morrem <risos> Como é que é? Só que a escalada tem uma porta de vidro de ar-condicionado. Você vê que a parada é deletizada. <risos> Sim. Eu fui num restaurante por quilo aqui uma vez. Você podia
5: comer quatro reais e se servir à vontade ou pesar, sacou? Uh -huh. Aí saiu eu e meu irmão, saímos da praia, era de um coreano. E aí a gente tá lá servindo, vamos, vamos comer uns quatro reais. Só a única coisa que não podia era você deixar no prato, porque senão pagava o dobro. A gente até brincar e falava que ia pagar dobro. Pagar Aí fomos no pagar <risos> <risos> Tô botando arroz, de repente na farofa, assim, na bandeja da farofa, começa a passar uma baratinha. Ah, que bonito. Aí eu cutuquei assim, meu irmão, falei assim, caraca, olha isso aqui, meu irmão. Aí, puta que pariu. De repente a, a barata caiu na farofa. Ah, ah. <risos> Aí chamei o China, né? China, por favor, por obsequio, <risos> cola aqui no distrito. <risos> Aí ele chegou, perguntou o que que era eu falei assim, Olha isso aqui, ele olhou O que, que ele fez? Eu imaginei que o cara Ia levar aquela bandeja de farol, Lá pra dentro, ia tirar a barata, e ia voltar mesmo A bandeja, Sim. mas
0: ele nem se deu o
5: trabalho Cara, ele pegou a barata Com uma colher, jogou no chão E virou as costas e foi embora,
2: brother. Tô <risos> Pô, honesto. É honesto, não vou dizer que não honesto?
1: Você sente enganado? preferia que ele fizesse isso lá dentro da cozinha?
0: Era o restaurante mais asqueroso que eu já comi, tava pensando aqui. Foi em São Lourenço, claro. Então, é... O nome do restaurante, pra evitar futuros processos, era Banana Metal Nobre. <risos> cara, o restaurante era, era aquele restaurante, aquilo standard, com aquele com aquelas comidinhas boiando na gordura, aquele vidro anti espirro, tudo todo imundo, sabe? Uhum. Mas a parada que chamava a atenção, que era o diferencial, era quando você saía do restaurante, você passava por detrás dele pra ir pro estacionamento, pra tal, e tinha uma respiração da cozinha, sabe? Um duto de ventilação, um exaustor assim, e escorria, escorria de pingar gordura, cara. Eu nunca vi na minha vida um restaurante transpirar gordura,
1: cara.
0: Cara, era muito escroto, cara, era muito Ai, cara. cara
1: é. Um negócio que eu percebi nessa escalada, aí que eu parei de ir nele, comecei a ir no esquimó, porque no esquimó eu via a comida sendo feita, é que no escalada era um negócio assim, segunda-feira tinha bife, terça-feira tinha bife cebolado, quarta-feira <risos> tinha bife, sei lá...
2: Com alho. Com o alho. E
1: sexta-feira, <risos> sempre, Tritinho e tinha estrogonofe. <risos> Era uma escala, de... a
2: escala do reaproveitamento. Muito Exato, bom. eu parei falei, não, chega,
1: eu vou ser agredido, mas eu quero que seja honesto, não quero que o cara minta. <risos> boa dica para os neófitos
5: aí de churrascaria. Picanha ao alho. Isso, isso, boa dica. Não coma a picanha ao alho. Cara. Boa dica, isso é aí. É picanha velha.
0: É velha, exatamente.
5: A picanha que sobrou e o cara bota alho para disfarçar o é outro. É uma
0: boa dica até quando, por exemplo. <risos> pastel de carne, pastel de carne.
5: Exatamente. <risos> É a é mesma é coisa.
0: todo mundo sabe da onde vem o recheio do pastel de carne
5: caralho eu vou pagar 70 pau pra entrar numa churrascaria pra comer
2: pastel velho ah um
0: pastelzinho é bom Nossa, pra cara tá bem tá
2: 70 pau outro, aqui
5: em Santos <risos> é Caro não é que nem em Curitiba não uh -huh. e não é tão bom quanto os jardins aí aham uh -huh.
0: Esse programa tá uma delícia. Esse programa tá um macacão de Fórmula 1 e a gente tá levando nada. Nada, né, cara? Puta merda. Mas o pastel de carne todo mundo sabe que vem das sobras. E ele não perde o valor nutricional dele por causa disso.
1: Esse é o tipo o valor canal Vocês... da carne que já foi cozida três ou quatro vezes nessa uh. semana. Exato.
0: Como eu
5: estava dizendo, quando eu vou numa churrascaria, que eu pago caro, eu faço aquele turno no buffet e vou olhando mussarela, custa 30 reais o ah, quilo. Não, cara, é.
3: isso, então, isso é bom, você cara. não aproveita, você pode até fazer, fazer então, valer o dinheiro, mas tu não aproveita,
5: cara, a parada. Carpátio, assim. 50 reais o quilo, 70 reais o quilo, então como. Pô, vou comer pastel,
0: cara? Como Eu vou na churrascaria com o um único objetivo, comer carne. Eu não sobre aquilo ali é uma enganação. E come pastezinho. Pastel tem carne. <risos> Puta
1: <Poda risos> Eu prefiro aquele padrão de churrascaria daquele lugar que nós não podemos falar o nome, a Majórica, que aliás abriu de novo, parabéns. <risos> Temos e parabéns, que ir lá, hein? Majorica, está que com lá. dois andares, quero comer lá em cima, parabéns, seu Majórica, parabéns. Salão bonito tudo novo espetáculo. Mas eu prefiro aquele padrão, onde você vai lá e pede um pedaço de bicho morto e come aquilo até passar mal. É, mas
0: aí é a churrascaria à la carte, né? Mas eu acho da, melhor. Dos corrido. Acho...
1: Aí precisamos falar do Templo da Carne, né? Desconheço. Signou. O Templo da
0: Carne é bom. A gente tá caprichado. <risos> eu nunca me senti tão pobre, cara.
5: <risos> o Templo da Carne é só Mas cara. eu tenho
0: o melhor T-bone que eu já comi. Eu gosto de T-bone, é difícil. Porque o T-bone é uma, uma carne difícil preparar. Porque ela ou pode ficar muito tostada lá de fora, ou crua perto do
1: osso. Olha só, esse papo tá muito elitizado. Acho que a gente tem que voltar mais... Aí. <risos> Raiz brasileira. Então eu vou
0: contar uma história de raiz brasileira. Feijoada. <risos> ah, puta, eu adoro feijoada, cara. Meu prato... É pre... um dos meus pratos preferidos feijoada, porque você cara. precisa de uma cadeia de rodas pra voltar pra
1: casa. Exato. É um dos poucos pratos que você começa a pensar suar essa gosma preta é normal... <risos>
0: Puta mas uma feijoada bem feita,
1: cara. É. Sábado passado eu fui ali no Porcão Gourmet, na lagoa.
2: É, ah, tá Estávamos
1: falando, vamos realmente deixar de elitizar esse programa.
3: Ah, é. Vamos! Agora ah, você ah, foi Ruth! Agora sim!
2: Agora sim! Vamos. Que filha da mãe! <risos>
1: Eu desenvolvi um padrão pra comer feijoada. Eu não sou muito fã das carnes, as carnes não me dizem nada. Eu gosto do, do gostinho. Pô,
0: tu tá maluco. Eu sou maluco, eu sou louco? Orelhinha, maluco. orelhinha. Você come e sente o pelinho da orelha? Ah, que delícia! <risos> Aí eu não. Porra, gosto, tá não. aquela cartilagem, puta. Eu, eu um tô... Joelhinho. Ah, não. Eu ah, prefiro porra.
1: também o tempero que deixa. Não, o feijão, não porra, Escarga. você não sabe,
0: eu não sabe o que você tá perdendo. Aquele
1: croque-croque molinho, né? Não, <risos> olha só. A, a portuguesa
0: uma vez inventou de fazer um detox. Podia comer nada, não podia comer nada, tava, já tava triste. <risos>
5: Tá na moda, de Detox. Se
0: você ouvia aí uns, uns nerdcasts atrás que eu tava meio triste não falava nada, era essa época.
5: <risos> Pior que não falava mesmo, não.
0: Aí eu peguei o... Falei, deixa eu ler esse negócio do de Detox aqui. Aí eu comecei a ler e falei, opa, pó de carne de porco. <risos> Feijoada. <risos> cara achou uma brecha no Detox. Caraca, meu irmão. Feijão é vegetal. Feijão podia, podia feijão podia, só não podia o torresmo, que eu não faço muita questão. Caraca, meu irmão, mas eu nunca comi tão feliz na minha vida uma feijoada, cara. Puta que pariu, cara. No final eu fiz Dom Coleone, botei laranja na, na boca. Tá? <risos>
1: Não, mas olha só, agora a sacanagem da parte, é irrelevante o, o prato. Quando você tá tristinho, tá chumbrega que o seu dia foi uma merda, né? Que porra botaram fogo na sua fazenda, escorregaram seu papagaio. Um bom prato de comida não, não dá uma alegria, não é, dá uma. É o melhor amigo.
0: Mas é aquela comida que te conforta, É. Né? te
1: abraça. Ela
0: ela dá, tem... a salada ela nunca vai te animar. Aliás, salada não leva nada. Né? Não, mas, mas com a salada tu vai ficar mais triste, vai ficar mais na merda. Acabei de chegar e não, não ganhei nada com isso. Agora, tu come uma feijoada, come uma macarronada, puta, aí tu fica
1: feliz. Eu particularmente penso o seguinte, isso vai me cobrar o preço lá na frente, mas vai demorar.
0: <risos> Sabe o que é overrated pra caralho? Uh. Bacon. <risos> é ah, bacon é, é overrated, igual Nutella, cara. Acha, é gostoso, beleza, mas bacon é pra quem tem paladar infantil. <risos> <risos> É, cara. Assim,
5: não fala assim, não fala é, assim. É,
0: cara, olha só. O bacon é maneiro, mas também não é essa porra toda, cara.
5: Eu concordo que é overrated, mas não é
1: pra quem tem paladar infantil, pô. Porra, a parada que é que tá não, não, olha só, olha
2: só, presta
1: só. O problema... Por que você tá falando assim de quem só te tratou bem a vida? É, cara. Que eu... <risos> coisa cultura nesse coração, é, cara. Não,
0: cara, a questão é que o bacon, ele é super valorizado. Ele é gostoso, mas não é nada demais. Olha só,
5: você Meu tem Deus. que ter raiva dessa garotada aí que endeusa o bacon, entendeu? Não do bacon. bacon é legal. O bacon, eu leio o futuro na tira de bacon. <risos> ah, olha só, eu,
2: eu também achava o bacon super foda, ah, mas o problema era a falta de parâmetro, porque eu não conhecia o Ramon, por exemplo. O Ramon, ele chuta a bunda do bacon pra longe.
0: mão de Belotas. Ah, porra, porra pancheta, cara. Pancheta. Aí, aí a gente tá falando de comida.
2: É, é, exato. Então,
0: bacon é, dos deuses.
2: Agora, é problema. É,
0: é... Pancheta é um bacon que vem na costela de de Zeus.
2: <risos> Mas o problema é que não dá pra comer Ramon todo dia porque é caro pra cacete, cara. Entendeu? Aqui no
4: Brasil. O bacon aqui no Brasil é muito ruim, cara. É 90% gordura e 10% pelanca. Sacanagem? Bacon bom é o bacon lá fora. Aqui é uma merda. Eu
1: comprei uma pecinha de um quilo de Ramon pro ano novo. E ainda tem aqui. De vez em quando eu vou lá, abro Nossa. a geladeira. Você Acho que não tem? Você, tem Você tem a faquinha?
0: Tenho. Ah, esse... Venha no carnaval e traga seu Ramon. <risos> é.
5: É, mas Nossa, aquele volei... do Pior vai ser se ele
3: chegar com o um mexicano bigodudo né, meu Deus?
5: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia,
3: podcast e multimídia.